0: A continuación, los canales de televisión agrupados en Anatel transmitirán conjuntamente la propaganda electoral correspondiente a la próxima elección parlamentaria. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, tardes o días, depende del momento en que nos escuchen. Aquí estamos en una nueva emisión de Botas con Chiporro, su podcast, ¿eh? es en su radio, ¿eh? en, su, <risa> en su celular. ¿eh? Y nuevamente,
1: pues en cuarentena
0: cuarentena estamos aquí en una eh, nueva emisión en cuarentena eh, yo bueno don felipe los saludo los saludo revolucionarios
1: revolucionarios
0: pues, ¿eh? <risa> don felipe está desde el gran valparaíso yo desde el gran santiago aquí iniciando nuevamente una entretenida esperemos eh, bien eh, bien informada para que usted quede impuesto ¿eh? de toda la eh, Actuaría, okay. por cierto, con una mirada histórica en este caso.
1: A unos auditores no les gustan mucho los impuestos.
0: Claro. En nuestro, eh, nuestro caso. Claro. En nuestro caso eh, hay alguna acepción de impuestos que me gusta, algo que se impone, digamos, por el orden. ¿eh? Pero todo lo que tiene que ver con eh, exacciones del patrimonio de uno, No, no puede estar agradable esa acepción de impuestos. Yo
1: soy un eh, ¿eh? Ahí me... Más moreno está
0: Sí, yo creo que hay, hay diferencia de grado, no de censo. Yo sí creo que por el hecho de, de... Claro, este programa no va a ser sobre impuestos, señora auditora, así que quieres seguir tranquilo, pero simplemente con una, una pequeña digresión. Yo creo que es, que concuerdo con usted, Felipe, que, que eh, el hecho de, de pertenecer a una, a una comunidad antes que a una sociedad, y por, y por tanto, el, eh, y eso significa que los lazos que nos unen no son voluntarios, sino que son eh, por el hecho de de hacer eh, en un territorio eh, como en la nación chilena compartimos ciertos lazos, tenemos ciertos bienes comunes y eso obliga, hay eh, necesidades comunes y eso obliga a que la autoridad deba eh, satisfacer necesidades comunes y obviamente eso se hace de, de, por medio financiero y por tanto de ahí se justifica la necesidad de los impuestos o sea yo no soy como eh, los libertarios eh, que son como ah, cinco no. pero pero, pero ellos que creen que el impuesto es robo, sí o sí. o sea no, no, Yo no, no, no comparto esa filosofía. Tampoco. Pero pero sí comparto que los impuestos deben ser moderados, sensatos. No debe ser en... democrática. Democrática, civilizada, sí, jurídica. <risa> da una imagen, al margen no, de la imagen, cosa que yo pueda calificar. Que sobre el presidente del Partido Nacional, él se ha tratado de cuerpo en él. <risa>
1: precisamente diría ese es el tema.
0: Pues ya, no lo impuesto. No lo impuesto. No, no. El tema
1: de sí. hoy es un tema que teníamos preparado hace mucho. Que habíamos dicho, este tema lo vamos a tratar. Lo... Yo creo que ni siquiera vamos a alcanzar en este, en este rato que nos da la radio. A... Su
0: radio. Es su radio. ¿Cuál radio? La radio. La Radio Sociedad Nacional de Agricultura. ¿eh? Y su diario. Y su diario. El diario de La Tribuna. <risa> bueno,
1: todo eso que está en internet, bueno, nosotros lo, lo hemos aprendido naturalmente, no, no diríamos princesas. no somos tan viejos
0: lo no teníamos uso de razón para las primeras franjas, pero para algunas franjas sí, yo bueno, ahí lo iremos hilvanando pero recuerdo la primera franja en televisión que fue la del año 97, la de las parlamentarias, una, una franja, franja. Recuerdo. ¿ah? ¿Sí? algo recuerdo, pero sí, algo... algo me acuerdo, sí, algo me acuerdo sí, la del franja... Del 97, una elección parlamentaria en que hubo una eh, gran cantidad de votos nulos y blancos Creo que los votos de nulo y blanco sumaron aquella, en aquella oportunidad, ¿eh? como diría sí. Alessandri, <ríe> 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 sumaron a <ríe> los votos nulo y blanco por 16% del eh, total de los votos emitidos. Sí, eh, sí, 16% para Saramago, claro. Y era claro. realmente una, una elección muy atípica porque era la primera elección parlamentaria no simultánea con una presidencial. Y era además una elección que lo que, que en segundo lugar eh, era en pleno gobierno de don Eduardo Frey hijo. Entonces y de el tiempo será la como una presidencia bastante honorable, bastante bastante moderada y sensata. En aquel tiempo, me acuerdo que... Eh, en era aquella oportunidad, no era tanto de mi agrado, porque claro, uno eh, vivía escuchando las conversaciones la sobremesa paterna y en que se dedicaba al, al bueno, gobierno. ¿no? Exacto, que era la con las la drogas, dro claro, la dro con, lo, todo lo que viaja, ¿no? pero, pero con el tiempo será mejor valorar No, yo
1: soy totalmente partidario de decir que hay dos frentes hay un frame malo, quizá muy buena persona, ¿no? un gran republicano, claro. pero Exacto. como presidente eh, bastante mediocre. No, no, no no, no hay dos... No, do, no, do
0: no solo mediocre, una cosa perversa. Es perverso, total, total, totalmente per el, el, el El Kirensky chileno, ¿eh? Exactamente. Que, que tengo aquí en mi casa aquel libro... La TFP. De, de la TFP, claro. Editorial, años. Editorial, editorial, editorial cruzada. ¿eh? De, Cuando sigan algo. De Buenos Aires. Claro, cuando en aquella época en que claro, producían Betzeler como la Iglesia del Silencio en Chile, ese tipo de Betzeler que ya no hay. Pues ya yo es creo importante, que eso ser
1: un tema, todos este tuvimos movimientos sí. momios que han quedado como en el, en el pasado.
0: Claro, el momia palusa, yo creo que eso va que a quedar para otro episodio. Exactamente. Eh, el pasado, el presente y el futuro del, del, del momierío. Pero eh, el no, pasado
1: no, ya hace historia. Ahora claro. tenemos un libro abierto. Eso dijo Piñera de una franja.
0: 2005. El pasado es un libro abierto. No, no. El pasado ya no. es que está escrito. El pasado ya está escrito. Podemos hablar de él, pero no podemos cambiarle ni una coma. Y cambio el futuro es un libro abierto. Y no sé pues qué. No, 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 Me acuerdo la Perorata. Recuerdo, cuando...
1: recuerdo que la primera franja con la que tenía uso de razón fue la franja del 99. Ah. De ahí ya, de ahí ya de recuerdo ser. con más claridad. Y la del 2001 ya con mucha más clari claridad. Ah, perfecto. Pero siempre perfecto. Me impactaron. Porque en ¿Sí? el fondo es un producto que no está en la tele todos los días. Porque sí, un punto, es un espacio un sí. que, que, que está especialmente enfocado a pedirte algo más de que tú compres. Está, está pensado en el fondo que tú compres una visión del país. Y eso es, es, es interesante.
0: Claro, está pensado. Eh, acudiendo a esta clásica dualidad que se presenta casi como contraposición del consumidor versus el ciudadano, que esto no es un producto para el consumidor, no están vendiendo galletas o detergentes están eh, promoviendo una visión del país, entonces eh, es un producto audiovisual, la franja que es muy especial y, y particularmente por quienes nos gustan eh, la cosa pública, muy anhelado muy esperado cada cuatro años que, que, que ocurra entonces
1: también es como los partidos y las candidatos se retratan de cuerpo completo. Y también de es cuerpo, como. De, cuerpo
0: entero, una de cuerpo entero.
1: De cuerpo entero. ¿Cómo es la frase?
0: Se retrata de cuerpo entero. Íntegramente se ha retratado. Ya sabe el país. Esto es. es, es estos son, estos señores de <risa> Bueno. <risa>
1: ahí están. <risa> <risa> ellos Son. Eh, son eh, precisamente. Precisamente. Eh, las franjas electorales muestran. Lo que los partidos y la política chilena es en un momento determinado. Eso a mí me parece muy relevante, porque en el sí fondo es. uno puede saber qué temas se estaban discutiendo en la época. Y sí, así, es. por ejemplo, no sé, uno ve la franja desde el 90 en adelante y uno se da cuenta hay temas, hay asuntos que no habían salido previamente. Eh, recuerdo, por ejemplo, no sé si te acuerdas, no sé, si era el 2001 o el 2005. Eh, una franja del Partido Socialista.
0: Eh, mira, es que eran bien de del... Eh, dime, dime. Iba a
1: dejar un currículum.
0: No, esa. Ah, creo que era del 2005.
1: Y no, parece, te, no, 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 no.
0: Era la ESE era la del 2001. La franja que. ¿Te acuerdas que ah, era la franja verdad. más larga y más Porque la ESE era el partido que. Para los señores de radio escuchas, eh, lo, la franja. Eh, bueno, hay una pequeña digresión eh, jurídica. Eh, muy breve, muy breve, para no latear. Eh, el tiempo, o sea, las franjas primero son instituidas por la necesidad de asegu asegurar el pluralismo político en un medio eh, de comunicación social, la, que es la televisión, que por su impacto, eh, que no tienen los demás medios de comunicación, eh, eh, tiene especial regulación. O sea, el espectro radioeléctrico es el bien nacional de su público y, las, y los canales de televisión son meramente concesionarios y ellos por contraposición a esa gracia que es tener una eh, o, o, o que se le sea otorgada la concesión de radiodifusión televisiva a su vez tienen, y esto fue reafirmado okay. por un fallo del TC el año 88 que le, El eh, fallo franca Exacto que en que, que aquel entonces canal 13 de la Universidad Católica recurrió ante el TC porque cómo se le imponía a los canales de televisión esta obligación de difundir gratuitamente los espacios electorales y resulta que el TC le dice que es una eh, eh, es una contra, y contraprestación, exe, don el Oro. Claro, hago, gran, gran, gran director de, de Canal 13.
1: Y enorme.
0: El mate, enorme. De la época de oro de, del canal ex de la, la gente. generación y, de oro. La generación de oro, la generación de patria. <risa> Ahí va. Y Saludos el, al comandante. Saludos al comandante. Oh, ah, y resulta que este fallo del en del año 88 deja asentado el. Eh, eh, la, la tesis de que eh, justamente la obligación de los canales de televisión de exhibir gratuitamente propaganda electoral va es una eh, supone una correlación con eh, la eh, concesión que le otorga el Estado eh, a estos medios de comunicación para que operen eh, su señal y, una carga, eh, y además una carga, una, carga, exactamente, una carga pública que tiene directa relación con este privilegio, porque obviamente el espectro radioeléctrico es limitado, y encima en esa época más todavía, cuando ni siquiera se había publicado la ley que permite la televisión privada en el país, en aquel momento solamente el Estado y las universidades podían eh, la explotar muy buena. Eh, canales. De, y hay una historia muy buena, muy ah, interesante. Ricardo Claro. Ricardo Claro, que cómo obtuvo la concesión de Megadición A través del canal
2: 9.
0: El canal 9, claro, que, que ahí TDN ya. Eh, con el no, conf no confeso pero sí claro propósito de guasarla para no dejarle nada al gobierno entrante y, y ojalá que se privatice o se venda esa cosa que propósito que yo comparto en este, la actualidad porque alejandro viole el le aplaza que fue concejal por calle de tango y por la UI <risa> y eh, noto, el año 92 al 96 un dato sabroso vale eh, pero como votar
1: por alguien que dejó una empresa <risa> a práctica que verá
0: que la gente de calle de tango <risa> no sabía nada del tema o bien estaba chocha con lo que hacía don Alejandro Briones es gente el,
1: muy ignorante el, con en acá.
0: contabilidad pero gente muy jurídica muy civilizada gente democrática <risa> claro quizás <risa> sabe mucho de tele exacto o sea, hay gente que no, en Carlet de Tango tienen un doctorado en más media ¿eh? era como Marshall <risa> McLuhan ahí en Carlet de Tango <risa> en, en clase <risa> claro en la escuela E20 e escuela E20 Marshall McLuhan de <risa> Y resulta sí, claro el que Don Ricardo Naro cómo. Se? Sí, 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 te escucho ¿El hecho? Sí, no Ah, perdón, no, lo, lo pasa que pasa que es, que es que Para, para cerrar un poco ese, 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 ese capítulo cómo El delay, claro que, que Don Ricardo Claro cómo se hizo de la concesión del Canal 9 Que sería Megavisión Resulta que en el año eh, 89 TN puso a remate, Bueno, digamos a licitación en realidad ¿Licitación? las frecuencias 4 y 9 de Santiago. ¿no? Entonces, eh, Ricardo Claro, si bien la partidario del gobierno militar, estaba enemistado con el eh, general Pinochet, Entonces, ¿cómo hizo él para obtener esa conce concesión de televisión? A través de una interpósita persona, ¿no? del señor Ernesto Pinto Clot, que ¿no? era un, eh, un comerciante, un empresario, digamos, amigo del régimen, y amigo de Claro. Entonces, o oh, no sé si era amigo de Claro, pero Claro como que se lo consiguió para que hiciera esto por él. Entonces, adquirió la frecuencia por un valor, yo, yo lo recuerdo porque mi abuelo fue, eh, mi abuelo lo que más descansé fue eh, ¿trabajó, <risa> trabajó, trabajó, trabajó también, sí, sí pero sí, pero, pero trabajó en el Metal. ¿no? Ah, eh, pues, claro. El Ecmetal era, era ocupaba una Gran de las ]ismo. gerencias del Ecmetal. Sí, ocupaba una de las gerencias del Ecmetal y era, eh, por tanto, y el metal era la compañía electrometalúrgica que todavía existe. Y era la matriz del Grupo Claro. ¿Mm? Y, y el Grupo Claro que era Viña Santa Rita, Cristal de Vía Chile y también ¡Vapores! esta empresa Vapores, claro, muy importante. Y, por cierto, estaba haciendo haciendo la Megavisión. Frente de la Megavisión Sociedad de Navidad. Y resulta que el señor Pinto Club compró la frecuencia y después, claro, se la compró al señor Pinto Club. Y nadie eh, ley no lo prohibía, así que estaba todo perfecto con el punto de vista jurídico. Y eso fue en diciembre del 89. Y ahí se pusieron en marcha los equipos. Y, y yo tengo en mi casa, en Talca, el, eh, los que mi abuelo me regaló en su época. El, los, las memorias del año 89, 90 y 91 de la metal. Y ahí describen todo, eh, desde el punto de vista jurídico, económico, fáctico, financiero, de la Mega, atención. de los primeros años. La operación, claro. Y ahí se eh, eh, recuerdo casi textual lo que, lo que decía la memoria sobre Megavillon, decía. Se construyeron las instalaciones, se adquirieron los equipos y se eh, reunió el, el elemento humano necesario. Y el 23 de octubre de 1990 partieron las transmisiones de la televisión de Megavillon en la ciudad de Santiago, área metropolitana y en Viña del Mar y Valparaíso. El el con, con la presencia del de presidente de la República. De la República, de la República exacto, Patricio Erwin. Eh, y Creo que estaba también el arzobispo de Santiago eh, no sé, no? eh, Carlos Biocada Que bendijo ¿eh? las, las instalaciones del, del canal y, y Susana Horno y La primera Susana, La primera ¿Qué periodista ¿Qué no será de Susana, Susana Horno? Horno? Yo lo que supe después de ella es que estuvo en UNIAC, ella creo que fue decana de la facultad De comunicaciones de la UNIAC que...
1: Pero se perdió como dicen, en, dicen por acá Se perdió
0: Se perdió es como lo que pasaba en el binominal cuando alguien sacaba más votos que el, que el, que el otro que salió pero no, no lograba salir sí, ¿eh? Noche aquella no aquella, que, no que, es que es grande es que al que electoral es que, eh, Hasta
1: último minuto saber quién había ganado porque en el fondo uno no, no tenía que sumar uh -huh. tenía que sumar y hacer la, los cálculos para ver quién ganaba pero era un sistema mejor, lo vamos a decir acá es, era un mucho mejor sistema que el Bodrio que hay actualmente. Y no porque esté el, el frente amplio. No, no, no. Es porque el sistema es malo. Es decir, antes salía un candidato ya 25 versus 20. 20 y vale. salía el 20. Pero iría a salir uno del 3%. O menos.
0: O menos. 0, no, no 0, no, una, cosa, una, una cosa perversa, realmente. Una cosa perversa. Eh, una cosa perversa. No, o sea, el criminal era, era, era. Había un porcentaje bastante decente que reflejaban opciones considerables de la voluntad popular que adhería a tal o cual candidato, pero ahora ya eso está gigarizado. Y. y cualquier charlatán. Cualquiera, cualquiera. O sea, basta un cabeza de lista poderosa y los demás arrastrado eh, eh, como por una red Y no, el no lo conoce nadie. Nadie, no, no, por favor.
1: Mira, este, este lo voy a decir porque es. Un excelente senador, una muy buena persona. Me uh, mando saludos. Pero por ejemplo, Kenneth Pugh. Que no, <ríe> técnicamente no lo conocía nada. No lo conocía ni en su casa. <ríe> y salió electo. Gr gracias a Dios. Porque un sí. muy buen senador.
0: Muy, muy buen un, senador.
1: Bueno, el, el ejemplo más ya era eh, Florcita Motúa. ¿Por qué puse el caso de Pennet Mira que soy. Tengo teniendo tantos casos de tan oh, bárbaro. El caso, el caso de Winter
0: Castillo,
1: de
0: Castillo. lo que hace es que, lo, que, pasa es que lo, lo de Motua es diferente ¿eh? porque eh, él lo que pasa es que él eterno no fue arrastrado, el, el eterno candidato, fue eterno Patillo, seis veces candidato a diputado y ahora recién logró salir. Pero él, en este caso, en el caso de él, no fue arrastrado, él logró salir porque él estaba el, el, el distrito de Curicuital, que era el 17 y ese distrito 7 escaños. Entonces resulta que el Frente Amplio, como coalición, daba, tenía derecho, sacó como el 12%, no recuerdo, tenía derecho a un escaño y él fue el más votado de la lista. Y él sacó un 2,6%. Los demás candidatos obviamente mucho menos, pero él, por ser el más votado de esa lista, tenía derecho a ese escaño, y por tanto él salió. Pero, una cosa vergonzosa. O sea, realmente. La
1: reinato electa concejal. El 2000, como con, con oh. el 1
0: como Claro, lo que hace es que en aquella época claro, es que en aquella Era época otro día era, era el sistema otro... único Claro, lo que hace es que, bueno el, 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 el sistema de concejal Era el mismo que se usa hoy para los parlamentarios Que el don. Lo que, pasa es que Sí, lo que pasa es que En aquella época eh, Existía, digamos, una orden de partido eh, O de coalición de votar Porque en aquella época eh, El alcalde y el concejal se elegían en el mismo... Eh, eh, procedimiento, ah, no como después ya... que todo separado.
1: A eso me refiero, que era un sistema que igual era entretenido, porque uno sabía eh... que la pelea estaba arriba, pero si perdía, igual iba a ser concejal, lo que me parece muy bien.
0: Sí, exactamente. Quiero que no se queda con un par de pedazo, que... claro. Si hay alguien pido que... con, la, con la gente. Claro que ahora un candidato alcalde que pierde, no se queda con la mano vacía. En, en aquella época no podía quedar de concejal. Y en aquella época creo que el candidato alcalde de Viña era Luis Barot. ¿eh? Sí. Luis Parón donoso, donoso, o sea, dos un apellidos muy tranquilo, pero el hombre hizo carrera política en Viña, al Paraíso. Y eh, resulta que él sacó un 39%, no logró salir, eh, pero arrastró, pero él salió con y arrastró a Virginia Reyes en aquella oportunidad. En aquella oportunidad.
1: Pero <ríe> estamos pensando en el caso, volviendo al tema central, nosotros como, usted no entiende, vamos de un lado a otro, nosotros somos anarquistas
0: esto, esto, esto es continuo de venir o alguien podría decir un évenir ¿eh? exactamente <ríe> como lo que
1: comentábamos en el, el, el,
0: en el primer podcast exactamente
1: pero es la televisión la que, bueno, la televisión privada fundamental para los años 90 en Chile y para cultura pero, digo para la cultura chilena ¿no? no para la cultura
0: en no, no, no para la alta cultura, por
1: supuesto. Exacto. Pero sí, la franja electoral es un producto donde tú tienes que vender en un tiempo a veces irrisorio, a veces muy dilatado, como el caso de la democracia cristiana, que generalmente <risa> tenía franja larguísima, pero Exactamente. es un producto en donde tú tienes que mostrar lo que eres, mostrar en lo que crees, Así que eso es, es distinto. No son las bondades, porque en el fondo no, nadie muestra las bondades de Girardi o las bondades de Nelson Ávila o las claro. bondades de Carlos Recón es, en el fondo qué es lo que crees en qué creemos nosotros y por qué tú deberías levantarte para ir a votar entonces, claro, después podríamos obviamente ligarlo con América pero el fenómeno de la franja de que exista un periodo en el que tú tengas que que, que exponer fundamentalmente eso es distinto a la publicidad electoral en otros países, que es más bien un periodo como un comercial. Aquí es distinto, no es solo un spot. De hecho, creo que el primer caso de, que es el que vamos a conversar, porque naturalmente nos vamos a saltar el plebiscito del Play 88, porque está ultra Arte, Arte, sí, y también toda la propaganda, digamos, eh, del General Motors. Porque en el fondo la propaganda General Motors es, eh, 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 digamos, ¿para qué? No, eso eso entra en otra categoría. Así es. Pero la primera es, usted la sabe bien, dos mes
0: Fue en eh, julio de 1989 que el país se disponía a eh, votar en referéndum eh, la reforma constitucional que habían sido consensuada entre el régimen eh, militar y la concertación. Y una negociación taquicárdica. Con que ta de, de, no se sé, fue a la, la cosa de, 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 de su carril. También participó en aquella oportunidad, en aquella negociación. En aquella oportunidad. Y, en aquella oportunidad. Y el, eh, eran 54 reformas, bastante importantes, que hacían relación con eh, la, su, la, la incorporación de nuevos senadores electos eh, y otras materias bastante a ah, la supresión del artículo no, no, no. Y, y otras más y eh, en eh, esa oportunidad se eh, acordó que los eh, partidos políticos tenían derecho a presentar eh, spots televisivos no franjas no no digamos como fue después que era un espacio de 15 minutos no sino que eran spots aislados eh, intercalados en la programación de todos los canales de televisión de la época y ahí llamaba la atención, eh, primero casi todos los partidos políticos estaban por el apruebo. Y el gobierno, están estaban por el apruebo. Entonces, la gran mayoría de estas franja eran por el apruebo. Entonces, eh, estaba la franja oficialista, la franja del gobierno. Eh, que trataban de enfocar de manera más positiva, que que había rendido la elección del de, de año anterior, en enfocar de manera positiva el cambio constitucional que se quería proponer. Pero aquí, eh,
1: aquí yo quiero hacer una salvedad: que sí. en el fondo, acá hay una propaganda hecha por el gobierno. Bueno, muy mala. <risa> muy
0: mala. Pésima.
1: pésima. Pero tampoco el gobierno le ponía mucho pino,
0: porque en el fondo no, no me interesaba. Póngale pino, que ¿eh? <risa> <risa> es que es se
1: <risa> Pero. Es raro que ni RN ni la UDI, ni Avanzada Nacional, ni, digamos, Democracia Nacional de Centro, todas las cosas que hicieron después. Democracia y radical. Ya democracia radical, por de pronto. Pero ninguno hizo ni franja.
0: Con la todas se colgaron a
1: la del gobierno. Esfuerzo, que era claro, el del estilo, por ejemplo, de una casa, habiendo una pareja. Esta pareja se acercaba como a un, no sé, me, me tinca que es como como Maipú. Una cosa claro. así, pero Los era una pareja muy pituca el próximo 30 años,
0: sí, era como, eh, votaremos, eh, y las reformas que en estas casas, ahí donde vamos a ir. <ríe> oh, que Chile, paz y progreso. que le dice como,
1: de un estoy cine, asustado más por, el futuro, cine, por el futuro, me asusta mucho esto de la política. Esto de. Claro. Sí, <ríe> sí, bueno, <ríe> no te lo juquen. En el fondo, vamos a votar la prueba para nuestra constitución. Y ello es garantía de estabilidad Claro, el mar,
0: Mario el marido muy elocuente, ¿eh? quizás que, que jurista ahorita le había soltado esa línea, pero eh, Entonces Lo cortamos, hola De seguro De, de seguro De De, 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 aquellas comisiones, de aquella
2: conferencia
0: y, <ríe> y esas que claro Bueno, y hay spots más positivos eh, hay unos con jóvenes Había claro, por, pero eh, en ese, una fogata En ese termina
1: eh, de decirse de decir, como únete o, o a la bandera etcétera, y aparece en final, aparece como un, 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 un subliminal porque aparece la efigie del general Pinochet Exacto, y gampes, ah, y después aprueba mm, en el fondo usted sabe bien si usted es partidario del tarito usted vota aprueba y no hay doble lectura pero ¿eh, no, 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 no no, perdieron la oportunidad es decir estoy con de la prueba de alguna manera claro. desnudaron que eran partidos oficialistas
0: Sí, yo creo que ahí hay que hacer una pequeña impresión porque primero la UDI estaba, participó en la negociación la UDI era refractaria a estas negociaciones que culminaron en estas 54 reformas sino que era partidaria a hacer un cambio muchísimo más acotado a, a la constitución entonces yo creo que la UDI eh, interpreto yo eh, una presunción, o sea a partir de estos conocidos se infieren hechos desconocidos eh, pienso que la Raúl estaba frustrada con este proceso y por tanto optó simplemente por no presentar franja porque ¿de qué? o sea, no, 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 no se sintieron satisfechos con el resultado del proceso de negociación y RN que participó del proceso de negociación básicamente eh, era una parte que estaba de acuerdo con el gobierno entonces yo creo que eh, por un no, tema de no harpa, simplemente de, claro que No Fejarpa eh, Andrés Alamán también eh, en no fin querían, toda la no querían gastar
1: plata no 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 querían, querían gastar plata Para se venía una campaña la...
0: no claro se, se venía una se aproximaba una, una, una campaña presidencial y parlamentaria muy dura donde se necesitaban muchos recursos yo recuerdo un programa de 189 en el que está don es? Miguel Otero, donde eh, no, Canal 13. Canal 13. Ah, 189.
1: Eh, ah, no, es sí. Cámara
0: Alta. No, no es Cámara Alta. 189 eh, de Canal 13. Canal 13, claro, que estaban debatiendo Miguel Otero y Ricardo Lagos. Entonces, eh, Miguel Otero criticaba a su sector porque eh, la vida del candidato era muy dura. Eh, no tenían eh, plata, eh, admiraba a Otero a la gente de la concertación porque ponía plata, se involucraba, participaba, daba ideas, en cambio decía que la gente de derecha dice que con votar le basta y observa desde el balcón y nosotros bien gracias decía. Eh, eh, se notaba que RN tenía un problema serio de recaudación. De recaudación. le
1: mandaran un sándwich, claro, le mandaran bebidas
0: un chocman y un <ríe> <Capo>. <ríe> claro exactamente entonces otero ahí daba cuenta de que rn estaba básicamente por recaudar fondos para la parlamentaria y la presidencial eh, y, y bueno los demás partidos de derecha eran bastante minoritarios tanto en presencia como en fondos y, 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 y no tuvieron spot propio el gobierno sí y Ahora, por el otro lado sí sí, sí. Ah, y, por, y, por, y, y, y los partidos de, de la concertación... López, sí antes la concertación. de eso, antes Ajá. de eso,
1: sí. habían, la concertación sabemos cuál es el, 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 el tema, pero hay una excepción a la regla de los partidos. No, 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 esto después, porque es demasiado, es muy grande, es muy grande, sí. muy poca gente sí. lo sabe. Dale con la concerta.
0: Ah bueno, la Concerta tuvo spots pero a través de sus partidos. Eh, los que yo no he visto, o sea, los que yo he visto han sido los spots del Partido Radical y del Partido hum y, con Silvacina eh, eh, y del Partido Humanista, con José Tomás Sáenz en aquella época que era presidente del Partido Humanista. Eh, en, en aquella época de esto había otro partido que era los Verdes así era un claro. ecologista y después y, fue la fusión y después y la, la fusión la alianza maísta verde exactamente esa fusión del año 92 y el año 89 eran partidos separados y, pero ellos hicieron juntos la franja eh, de julio del 89 y ya muy bien bastante bien y claro, la franja radical, yo me acuerdo que había una en que hablaba Silva Cima, hablaba de que este era un primer paso. Ah, había otra franja radical en que hablaba este profesor de Derecho de la Universidad de Chile, que después fue ministro. No, no, no ministro, tuvo un cargo en el gobierno de Elvin, Gonzalo Figueroa. Gonzalo Figueroa. Gonzalo Figueroa. Exactamente, Gonzalo Figueroa también tuvo su franja o tuvo su espacio para hablar. Y también hubo una franja, había una franja radical Me acuerdo con, con un poema de Neruda O un tipo que tenía una voz igual de Neruda Y terminaba con Fin del exilio <risas> una Yo no, 50... ¿Ah? Yo no he visto aquella esa, eh, esa franja está ahí Está ahí en Youtube Y, y esa franja esa, esa franja decía ya, Los versos de Neruda Con la típica voz de Neruda Una escena de una playa una, Con una gaviota y al final el, autor, el locutor decía, fin del exilio. El, eh, <risa> <risa> el Ministerio Reforma. Oriente Claro, 54 reformas. Un paso necesario a la democracia. <risa> 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 Mira, <risa> otro paso a la Pero, No sé entrar. si estoy correcto, es otro paso a la democracia. Otro paso a la democracia, eh, exactamente es. 54 reformas sí. Otro, paso sí. a la Otro paso a la democracia No recuerdo, que yo no he visto las franjas Del Partido Socialista No, no estaba unificado en aquella época Del PPD y la DC, no, no recuerdo que no, no he visto franjas de esos partidos no Por el apruebo No están en el no la he visto. No, no. ¿Las, ¿Las has visto? No, no la he visto nunca yo Pero no están no, yo, tampo yo, yo tampoco, no están ni las he visto No, 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 o sea.
1: Todos los días, Y, se y se bueno, nada,
0: no exactamente. Está. No, no estaban. Y bueno, <ríe> y esa ahora era ¿quién la de la de la arreo, ¿quiénes se oponían? El rechazo. ¿eh? ¿Quién lideraba <ríe> el rechazo el año 89? Y esto es muy curioso. Había dos partidos que lideraban el rechazo, o representaban el rechazo en aquella aquel proceso plebiscitario, que eran el partido del sur. Eduardo Díaz Herrera. Sí, Eduardo Díaz Herrera, el gallo que canta, claro, ¿eh? Eh, un hombre que era partidario del régimen eh, militar, pero que era nacionalista, era, era nacionalista. nacionalista, entonces era, él, era claro, entonces él no comulgaba con la línea de comillas Chicago Se no Trabajaba con del, la candidatura de, de, de Pablo Rodríguez. Ah, no, no Pablo antes, Rodríguez. Antes, sí, con la claro, candidatura de que, Pablo Rodríguez. Que, claro que Pablo Rodríguez fue. Eh, proclamado candidato de presidencial de la Sala Nacional, pero resulta que después Pablo Rodríguez tuvo que bajarse porque, según adujo el, el, el abogado Pablo Rodríguez, dijo que su candidatura no podía competir con la de que él decía que era la que contaba con todo el apoyo de los sectores plutocráticos del país. Ah, imperialista. Imperialista. Eh, tampoco podía, podía competir con la de que tenía todo el apoyo internacional, de la Internacional Democrática Cristiana, Internacional Socialista, en fin. Y. Por tanto se bajó a la candidatura Pero eso no,
1: no es la razón
0: Esa es decir, no es la razón
1: La razón, hay un paper Que José de Villas Díaz. Estoy hablando pésimo
0: Pero es por lo
1: siguiente, lo aclaro Porque estoy pidiéndome. Necesito para grabar esto Porque estamos en, en, en cuarentena Y todo un sistema, entonces me estoy oyendo Entonces este delay, este como rebote sí. me, me cuesta mucho hablar Porque en el fondo me estoy escuchando A mí mismo entonces un poco difícil saber en, 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 en qué estoy Pero bueno, el, el, a lo que iba José Díaz Niega tiene un paper muy bueno sobre el tema Y dice que acá eh, Pablo Rodríguez Gres Si bien fue proclamado por candidato como candidato por Chorro Mil Asociaciones y partidos nacionalistas entre los cuales estaba la Sala Nacional
0: y otras otra, otra fuerzas vivas ¿eh?
1: Como el Gran Frente de Chile <risa> La democracia radical de,
0: El Partido Democrático ¿eh? El Partido
1: Democrático eh, mm. muchos, muchos partidos por el estilo Pero Era una especie, según aclaró eh, Álvaro Corvalan, que Era en, a la sazón Secretario General de Avanzada Así es eh, Que lo que provocó el quiebre y la debacle de Avanzada Fue eh, que era una especie de candidato de repuesto. Porque ellos estaban esperando el, que, el, que el general Pinochet fuera candidato. Entonces, <risa> ellos decían: bueno, ya que nuestro general Pinochet no va a ser candidato, y puesto que el presidente Pinochet ha declarado su voluntad de no, partici de no participar de esto, entonces Pablo Rodríguez va a ser. Pero si el presidente Pinochet decidiera participar, entonces nosotros no participamos entonces nosotros no particip entonces participamos con, con Pablo Rodríguez sino que vamos con Pinochet derechamente claro.
0: pues
1: por eso se bajó, porque estaba indignado mm, claro.
0: exactamente, se veía como ya, ya se sentía eh, segundo plato eh, Pablo Rodríguez
1: no, oh, tercero
0: si la Lucía terminaría lo mismo exactamente pero bueno,
1: así es, así es. la granja
0: del partido del sur eh, está en internet. Yo pensé que la viste he Sí, la vi, está en internet. Está en internet y ahí Díaz Herrera lo que hace. alusión o promueve ciertas reformas que él estimaba necesarias al, al modelo económico y social. Él abogada por la eliminación de la las unidades fomento.
2: ¿eh?
0: Algo que después parece que repite ¿No? Que Exacto. decía que en cinco minutos y eliminar la huelga. ¿eh? lo primero que iba a hacer lo primero que iba a hacer así como Marcel Claude eh, muchos años después que hacía que en cinco 5 minutos ya convocaron convocar un para eh, para, reformar, para una nueva constitución lo hizo el Raso del 89 le había ganado quien que envía en cuanto a rapidez y le y dijo que en 5 minutos iba, iba a eliminar la UEF así le eligió presidente una acción horrorosa horrorosa terrible una cosa pero es perversa una cosa perversa total <ríe> <inicialmente>. <ríe> Era disparado no claro increíble y bueno, esa era una franja por el rechazo y la otra, esto sí que es curiosísimo no, el Partido ya. Socialista el, Chileno
1: la de la sandía cala del
0: día esto es pero, un detalle pero sabrosísimo el Partido Socialista Chileno que era un partido que ya era legal que claro, que era un partido que ya era legal en aquella época eh, sin haber... Eh, eh, sin, sin eh, que se, todavía se haya derogado, hubiera derogado el artículo octavo porque el Partido Comunista era inconstitucional y el Partido Socialista en sus múltiples fra fracciones, la fracción Almeida la fracción Arrate, etcétera, eran todos inconstitucionales, pero legalmente sí estaba inscrito este curioso partido que era el Partido Socialista Chileno así se llamaba, y este partido era dirigido por un señor llamado Juan Carlos Moraga, ¿eh? Moraga
1: no, Manrique, perdón,
0: no, no, Moraga Juan Carlos Moraga la Duque este señor, yo, yo, yo he visto la historia he investigado más de la historia de este señor este señor fue realmente militante del Partido Socialista Antonio Muraga Duque Sí, sí. este señor fue realmente militante del Partido Socialista hasta el año 1980 hasta ese año cuando eh, eh, cuando un pleno del Partido Socialista no sé si fue en Argel o en qué ciudad eh, del extranjero eh o en París no recuerdo eh, expulsó a varios militantes por la moral socialista ¿Eh? y entre ellos estaba Eduardo Long Alessandri eh, que había sido diputado por el Partido Socialista eh, en la época pre-73 y también estaba el señor Moraga no sé si no sé sí, no, no se explican las razones Creo que a lo mejor tenía que ver con manejo de fondos, no, no recuerdo. Uh, algo, oscuro. No, no quiero, algo oscuro. Algo oscuro, algo este hombre, que no gustó a la estricta moral revolucionaria del Partido Socialista. En sí, sí, el digo. exilio. El Partido Socialista en el exilio. ¿eh? Esto es como Cuba en el exilio, en 1983. ¿eh?
1: Concursando.
0: <risa> Concursando, ¿eh? con el sueño loco. la ¿eh? canción de Pedro Mardo. En el exilio. Cuba en el exilio. País, Cuba en el exilio <ríe> Título de la canción era, No me no, acuerdo no, era, era la, no la canción Era la canción de La canción era Sueño Loco Intérprete Pedro Pardo ¿eh? Arreglos de William Sánchez ¿también? Cuba, eh, el, eh, Cuba no. en el exilio <ríe> Así que el PS del exilio Exilió a, a eh, Juan Carlos Morán Y este hombre Al parecer no, Lo echó lo no exilió Lo exilió claro, te sabes, ¿eh? y, <risa> y resulta que Moraga Que digamos parece que No sé si fue el autor de, de, la, ley, de la ley de Moraga ahora eh,
1: eh, sí, sí, este sido el, el que la redactó
0: No sé una no, hay, hay, En aquella época había Antes de 73 había leyes con apellido Me acuerdo la ley Fonsea Por ejemplo la ley de Hamilton también está la ley Fonsea. La ley que, Pereira. La ley Pereira, etc. Había varias leyes con apellidos. Bueno, ahora hay leyes con otros apellidos, pero que no son... Eh,
1: Lecholínito... Lecholínito, Samud, le, en fin. Ley Amor de o sea, Papá.
0: Ley Amor de Papá, ¿no? ya Ley Emilia. Ley eh, Emilia. Eh, y hay varias más. Eh, eso es como muy, muy gringo, ¿eh? Pero gringo
1: le gustan los acrónimos
0: eh, como como... Eh, a Patrick, ah, Claro, que, era una, va, doesn't una, doesn't una, que era un acrónimo. Y de hecho, esa ley fue votada en el Senado estadounidense por, por unanimidad, salvo por un senador, que era el más izquierdista de todos, que no era Sanders, dü? era. era No, era el senador por Wisconsin, que era, eh, tenía un apellido hebreo, no recuerdo cuál. Wasn't... En aquella oportunidad, pero, pero no recuerdo. Un <laughs> apellido. <roles> no recuerdo, la verdad. Okay. Claro, un perro era... Un, solo fue un senador. El, todo el resto votó a favor. Bueno, eso fue el tiempo de Bush, hijo. Todos están de acuerdo con la política. Con la política? Había que combatir al, al enemigo externo que era Osama y sus secuaces Y bueno, resulta que este señor Fonsea eh, perdón, eh, yo recuerdo la ley Fonsea porque era senador por la región del Paule, era demócrata cristiano y él impulsó un proyecto para que la, el, un porcentaje de la utilidad de la compañía de fósforo ¿ah, que eh, tenía sede en Talca, quedaran en la ciudad de Talca <risa> Bueno,
1: hubo muchas de esas leyes en el oh,
0: siglo en el 73. Totalmente, de hecho eran
1: decretos prácticamente vestidos de sí, ley
0: normas particulares, y de hecho claro de, de, se hizo un estudio de Todas las leyes promulgadas y publicadas entre el año 20 en 1926 y 1963 eran 11.800 leyes y de ellas solo 800 en fracción eran leyes en el sentido estricto de la palabra, normas, prácticas generales, principales y permanentes. Todas las demás eran normas con nombre y apellido para favorecer a personas determinadas y a grupos de presión. Esa era la eh, tan añorada democracia pre-73. Pero bueno, volviendo al tema que nos convoca. Eh, el Partido Socialista chileno entonces fue fundado por este señor Moraga, legalizado eh, eh, en virtud de las normas jurídicas, conjugadas eh, y públicas por el gobierno militar en el año 88 si no me equivoco, ese partido fue legalizado y eh, aparecía en la opinión pública en esa franja como una fracción del Partido Socialista. De hecho, era muy eh, chistosa la, la franja porque aparecía un joven eh, semi-encapuchado eh, hablando en una mesa muy furioso eh, y con la, atrás, con la bandera del Partido Socialista, la bandera histórica con el con el mapa de Sudamérica y el asta y este joven eh, decía que eh, eh, pensamos increíble. Eh, increíble, decía pensamos que esta eh, reforma es un maquillaje, uno soluciona los problemas y es un eh, no y con el, himno, lo...
1: con el himno, de la juventud eh... socialista de juventud. No, sí,
0: y decía que esto es una ofensa a nuestros caídos o algo así. Por eso unían el rechazo, decía, ¿eh? <risa> eh, claro. eh, y, y también eh, había un señor que se llamaba Gerald Smith, que era un señor mayor eh, Mira, que decía el, ahí, el, presidente el presidente del Tribunal, del Tribunal Supremo. Supremo, presidente del Tribunal Supremo de ese partido, eh, de ese partido bastante particular, que decía que algo similar, que los socialistas estamos por el rechazo, decía. Y, an
1: <risa> y antes... No, decía como los socialistas estamos por el rechazo.
0: Exactamente. Si bien... Exactamente. Y, y, y de hecho, la... antes de eso, antes de... Ah, ah, y este joven decía, pensamos que ninguna de estas eh, reformas hará justicia En lo ocurrido. O sea, El tema de los desaparecidos. Que por eso unían al rechazo. Exacto, y ahí termina, de hecho... El... Y ahí, termina, ahí termina. Exacto. Y de hecho empezaba por... Eh...
1: Con, con Así empezar.
0: Eh, ¿no? <risa> ah, sí. Porque el Partido Socialista. No sé qué. Exacto. El Partido Socialista Chileno. Entonces, esas do, esos dos eran eh, los partidos por el rechazo. Bueno, y eh, finalmente el Partido Socialista Chileno era claramente una estrategia. Un dispositivo creado de forma directa o indirecta por el gobierno militar para. Eh, convencer en incautos, atraer a incautos para distraer al eh, el electorado sobre cuál era el verdadero Partido Socialista. O sea... De hecho,
1: tan, mira, para, solo para contarte cosas que, que he aprendido respecto sí. al Partido Socialista chileno. <risa> apoyaron esta candidatura de repuesto de Pablo Rodríguez.
0: Sí, y después apoyaron a, y después apoyaron a <risa>
1: y, y hay una franja, y justamente vamos para allá, que es la franja de las parlamentarias, donde dicen, los socialistas tenemos nuestro candidato. Es <risa> Es como, claro, como que. Digamos, el, el, el PCAP, por ejemplo, claro. a Acción Proletaria, apoyar a, no sé, a Lavin 2000, 2005. O a Cast. O a Cast, claro, porque total claro. son outsiders. Claro,
0: están todos los el sistema.
1: Oye, pero antes, antes, me acordé de una cosa. Esto es como una digresión. Eh, habíamos hablado sobre leyes inútiles, no, no, perdón habíamos hablado sobre la, la particularidad de las normas, ¿por qué tanta norma particular había sido finalmente eh, ley de la república y que esto había hecho aumentar el número de manera estratosférica? Bueno, hay una noticia que deberíamos haber comentado hace un tiempo atrás, que es que el año pasado el gobierno ingresó un proyecto de ley que no sé cómo va para que ah, si ley 100 leyes. obsoleta. Ley obsoleta o el de Mira, buzo, Claro. Aquí, aquí tengo var, varias. Tengo toda la lista. Y solamente para que entretener a nuestro. A nuestro Fieles Respecto a otras materias. Por ejemplo, acá. <risa> Dice. Ley 159. Con ese número. Ah, no, ¿eh? 3850. Dice, establece un impuesto fiscal a las barajas, fonógrafos, pianos y pianos eléctricos. <ríe> 21 de febrero del 22. Dice, por ejemplo, eh, bueno, fija impuesto al tabaco, aumenta el monto de anticipos salitrero. No eso Así que yo podría sí, pedir había... anticipo.
0: Claro, con anticipo. ¿Aumenta? Mira, mira. Había
1: no se te vaya a ocurrir abrir un matadero en Chillán. Porque dice, aumenta los derechos del matadero en la comuna de Chillán. Así que, <risa> cuidado con abrir mataderos por allá. Libera de derechos de internación los vehículos y útiles sanitarios destinados a la asistencia pública de Santiago y Alparaíso. Bueno, eso es importante, ¿verdad? ¿eh? Porque si yo traigo una ambulancia, puedo decir, ¿no? La ley 2864... De, del 21 de febrero de 1914 me da
0: sí, la te, claro, yo recuerdo que uh. en, esa, en, esa, en ese proyecto eh, la mayor cantidad de normas que se pretendía eran era normas tributarias arancelarias eh, e impositivas, impositivas. Eh, que decía en relación con el salitre, ¿eh? eh, norma y otra, o sea, franquicia para, eh, hay muchas, eh, permite la internación de nitratos de amonio en la provincia de Antofagasta, o sea, no, no, <risa> no, 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 no recuerdo, pero era muchas, mucha, libera de derechos de importación al azufre en la provincia de Tarapacá, una cosa así. De, dice declara eh, libre
1: derecho de internación el cloruro de platino.
0: ¿Ve? exacto.
1: No este Mira, fija el derecho que debe pagar por internación la leche condensada. No, no 114. De hecho, está es interesante, ¿ah? ¿eh? Porque seguramente todavía la pagan. No, ya está eliminada con, con la ley dispuesto, la ley del IVA se, se elimina con el decreto ley. Claro. No, hay otra, no sé, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama una que establecía? Eh, ah, no, establece que se pagarán derechos de faros y balizas. <risa> son son increíbles. Exceptúa del pago de derecho internacional ganado al país, que se exporte y retorne por los puertos de Cordillera de la provincia de Coquimbo y departamento de Petorca. O sea, si yo soy arriero y me lo llevo de lo que traigo a Argentina, no, no, no tengo que pagar. Hay una buena manera de... Aquí estoy viendo la, de, de la leche condensada. Ah, lleva <risa> la firma de... De Pedro Mont,
0: De Pedro Montt, Montt ¿eh? Exactamente
1: Ah, y son 38 centavos por kilogramo bruto de peso Así que ya saben ya Por cada kilo que ya corten, saben ya. 38 centavos Para el fisco Así Pero Bueno, es. estábamos Volviendo a nuestro tema Estábamos en la franja parlamentaria Aquí Así es, es. Un, Vamos a la parlamentaria primero o a la presidencial.
0: Vamos primero a la parlamentaria, la del 89. Diciembre del
1: 89. Gran, digamos, elección. Elección muy difícil, como decías tú, una elección inédita, porque un sistema electoral inédito.
0: Así es. Elección, primer, primer, primera elección en 16 años. Exactamente. Lo que
1: naturalmente generaba expectativas. Y allí además se formó hasta el día de hoy el clivaje... Bueno, eso es la verdad del 88. Pero hasta el día de claro. hoy se formaron las dos grandes alianzas. La clase, con ¿Cómo se llama? Ahora. No, Ahora no tiene
0: ya, no, ya no tiene nombre. Es como <risa> es como Prince. Es como Prince que después se pasó a llamar era, eh, Prince, el artista que después del año nombre? a mediados de los 90 se cambió el nombre a un logo. Entonces el logo era impronunciable el de Prince. Entonces... Eh, se pasó a ser conocido como, el artista antes conocido como Prince, entonces la concertación <risa> es lo mismo ahora Es <risa> la coalición antes conocida como la concertación
1: <risa> bueno eh, precisamente nadie sabe cómo se llama pero muy triste porque en el fondo la concertación aquí tenía, pues proyecto, tenía una franja, franja que era muy parecida a la del No
0: sí, con un mismo presentador que era Patricio Bañado y, y Luis Diego. Y... Y claro, tenía actores, o sea, todos los actores, de, <ríe> casi todos los actores de la plaza. Sandra Solimano. Santa Luíneco, Ducroxato, eh, varios más, no, no recuerdo, pero eran muchos, eran muchos.
1: Y esta franja del 89, del perdón, del 89, era una franja, eh, la verdad, es que muy, muy particular. Porque, ¿cómo se hacía con el tema de los tiempos? ¿Cómo se hacía la repartición por tiempo?
0: claro, eh, yo por lo que yo pude ver, creo que en aquella franja los tiempos los, los estaban distribuidos de forma igualitaria para concertación y democracia y progreso que ah, es eh, lo que ahora es Chile Vamos eh, y los demás pactos tenían menos tiempo, no sé por qué razón pero, pero mucho menos tiempo es decir, ya se asumía que eran partidos o iban a ser partidos minoritarios
1: ¿Hay una el partido franja, del
0: sur,
1: hay una franja sí. de democracia y progreso que nunca más la he visto, nunca más la he pillado pero es sí, yo Andrés Alamar y Otero Ajá. parece que eran entrando ¿Ya? a una especie de parlamento diciendo como este es el futuro parlamento nosotros queremos participar muy democrática gente civilizada <risa> y, y nunca
0: más la he visto hay una hay una que, que tampoco nunca más vi y que está en YouTube que era uh, eh, de una, unos candidatos a senadores con niños y estaba harpa con uno, estaba Piñera con esa otro es. A... Esa, es. Ah, esa es Y al final harpa es. terminaba diciendo Y al final harpa terminaba diciendo una frase como para que calara En el electorado con un mensaje super liminal ¿eh? Ni siquiera subliminal Porque estamos por el progreso social Y ahí terminaba <risa> Era como para que, para que los vieran no como unos depredadores Capitalistas eh, Vulgares, como los cerdo. eh, como, como cerdos Como el señor Burns, digamos Sino que era gente que quería el progreso social ¿eh? Y con eso terminaba la frase
1: <risa> Claro, bueno, y se entendía viniendo de Sergio Nofejarpa
0: Exacto, un hombre que de esto hizo campaña por Frei Montalvo en el año 58. O sea que Exacto. era de una, de una tradición nacional popular. Y nunca me gustó tanto este tema de la tanta apertura de, de la economía. Y de esto, yo recuerdo el libro de Daniel Mansui, un libro muy bueno que era. Nos fuimos quedando en silencio. Y en ese libro, al principio, se, se recordaba aquella época, en el año 83, 84, que eh, la conducción económica del régimen varió de signo. Eh, con don Luis Escobar Cerda como ministro de,
1: y de Hacienda,
0: Modesto Collados también y otros prohombres, y que estaba eh, Sergio Jarpa... diciendo algo muy interesante, decía, la era o la etapa en que el capital internacional, o en que el gran empresariado o algo así, dominaba la política, ha terminado por voluntad el presidente de la República. A partir de hoy, ¿volverán a tener expresión los gremios? Eh, eh, y los sindicatos y, 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 la, y las asociaciones expresión que nunca debieron haber perdido algo oh, así, eso muy fuerte eso ah. dijo Harpa. fuerte porque y, en la ver. época el
1: movimiento, bueno Rodolfo Seguel había organizado nuevamente el movimiento de trabajadores de los, del, del movimiento de trabajadores mineros el cobre, claro. exactamente pero sí. además existía una lucha subterránea eh, en lo que se refería a la NEF que recordemos que el asesinato de, de Tucapel Jiménez. De, de Jiménez había tenido años atrás en ese asesinato eh, tuvo algún rol eh, el general Lee es decir, que fue un mensaje al general Lee porque Lee era muy amigo de, de, de Tucapel Jiménez y sí. que esto de alguna manera había un miedo a que Lee volviera a la política mediante Tucapel Jiménez más
0: eh, Jorge Valle, Jorge Valle. Claro, dos hombres de filiación radical o simpatía radical. Eh, Jorge Obay que de hecho fue parte de la democracia radical. Y, y Lee tenía simpatías radicales y bueno, Joel Jiménez era militante del de partido radical. De la CEN. Comisionado de estudio de la, de, la, de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, exactamente. Y Masón. Y, y, y Masón, claro. Entonces representaba un, representa un contrapunto a las posiciones sobre todo de, de Jaime Guzmán, sobre todo en aquella discusión que tenía que ver con el, con el aborto, por ejemplo, y otras más pero la de la familia, que, la de la histórica familia, exacta, exactamente. Y, y había,
1: había discusión dentro de la comisión de la había de la discusión de había discusión porque hay muy poca gente es este otro tema pero yo tengo mira yo aquí tengo yo aquí estoy mirando la constitución del 80 original de, eh, digamos original pero no solo eso sino que estoy también estoy esto, me siente el delay acá, me está matando. Estoy, estoy atrasado. Entonces, hablo por acá, pero me escucho a los tres segundos. Entonces, es una sensación muy extraña. Pero estoy mirando acá este texto. Y acá está también el texto de las actas, de las actas constitucionales.
0: Que fueron ah, la, la
1: 1, la 2, la 3 y la 4. Así es. Pero el acta número 3 es muy distinta a cómo quedó la Constitución del 80 lo que demuestra que en la comisión había otro espíritu de hecho, tanto es así que hay un preámbulo bastante rico muy rico en ideas que tiene de alguna manera conceptos muy claros, muy distintos a los que se habían pensado en, en, en un minuto que era la Constitución del 80 entonces, sí queridos amigos, hay discusión y había sí, una discusión es. muy importante
0: no había, discusión, había discusión, porque eh, pensemos en la época, eh, pensemos que lo, los comisionados que estaban, Guzmán, primerista, eh, estaba Enrique Ortusa, Sergio Diez, que eran de filiación del Partido Nacional, o sea, Sergio Diez del Partido Nacional y Enrique Ortusa independiente, pero cercano al Partido Nacional, está Jorge Ovalle radical, está Silva Cuñán y Evans, demócrata cristiano. Entonces había discusión, no era una, no era una comisión eh, monolítica había había contrapunto lo que pasa es que obviamente no iban no a estar socialistas ni comunistas porque eran partidos proscritos y que habían causado lo que no había eh, un eh, Novoa eh, no, no había un Eordo Novoa Monreal no. obviamente los partidos proscritos no estaban estaban fuera de juego y obviamente lo que produjeron esos partidos proscritos fue justamente el quiebre que hizo necesario la reacción de esa constitución por lo tanto obviamente no iban a estar tan incompatibles
1: pero hay muy, muy poco estudio diría yo respecto al espíritu original de la comisión de estudio, que es muy distinto de cómo quedó el texto es una cuestión sí. que no está investigada lo suficiente pero bueno, sí. estábamos nosotros en la franja del 89, y acá se produce un efecto importante, porque no solo es la primera franja de la concertación y la alianza sino que, perdón de concertación y democracia progreso Así es. sino que también de muchos partidos chiquititos y Así que es. muchos murieron por ejemplo, uh -huh. el caso de Alianza de Centro, que es una alianza que tenía de todo, era una cosa, sí. una juguera de cosas. Y tiene un spot muy interesante.
0: Sí, Alianza de Centro era, ay, ojo que el alianza, la Alianza de Centro no hay que confundirla con el partido de Alianza de Centro, que es posterior y, y el es de otra, otra y otra laya. No, 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 que claro que el partido que ya que existía. En aquella época igual, pero el, el Partido Alianza de Centro era, era parte de la concertación. Era el, el era claro era un partido que reunía a eh, exponentes del antiguo Partido Liberal y de el, una fracción del Partido Nacional que estuvo por el NO. Y esas dos fracciones constituyeron el Partido Alianza de Centro. Y que la de derecha hecho, republicana. Y la derecha republicana. Que de hecho el primer Francisco alcalde... De, claro, eh, que de hecho el primer alcalde... Esto es un dato bastante... Eh, interesante El primer alcalde de Vitacura, eh, comuna que fue creada en el 81, pero cuya municipalidad empezó a operar en el 91, el primer alcalde que fue designado por Patricio Elwin fue don Adolfo Vallas Azoka, que era dirigente del Partido Alianza de Centro. Claro, porque no iban a poner a un socialista al alcalde de Vitacura, tenían que poner a alguien más o menos del gusto de los vecinos, así que el más derechista que encontraron fue don Adolfo Bayas Azúcar. ¿eh? Que era dirigente del partido, por
1: ejemplo, claro. a Tomás lo mandaron eh, de a de
0: Yoyoa. Y fue alcalde de Ñoñoa, de hecho. Ah, también, ¿verdad? También fue alcalde de Ñoñoa, sí, claro. Y, y fue embajador de Nueva Zelanda, eh, claro. Y eh, en Tuvalu Y en y toda esa isla. Tonga, Samoa. ¿eh? Claro, fue embajador eh, en todas esas partes. Embajador concurrente, claro, en, en, en aquella... En, en yo, aquella oportunidad. aquella oportunidad. <risa> Cuando el Partido Marista integraba la concertación. Pero esta, de lo que ahora pocos se acuerdan, pero sí. Este,
1: este, esta franja... Era muy extraña, porque en el fondo tenían bajo presupuesto.
0: Pero además
1: era muy No sé cómo escribirla.
0: Era bastante extraña, porque bueno, este partido, perdón, la coalición Alianza de Centro estaba conformada por la democracia radical, avanzada nacional e independientes. Entonces, tenía una musiquita bastante llamativa, como el pabellón de la construcción. Como una cosa muy.
1: Centro. no sé cuánto. La vamos a poner de fondo, ¿eh? para que vean que nos estamos inventando No, esto es totalmente real Alianza de centro Era, era bien, bien simpática la Era, la
0: era, 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 era animosa la franja ¿eh? Sí, en no, en no, y, en pero hecha de PowerPoint Antonio, Era una cuestión, de... eran como dos alas Llegaban a un centro, alce Alce, Nuestro alianza de centro, de <ríe> centro. De <San> Antonio, <ríe> Uno se imagina <ríe> como un, como un reno yo me no, recuerdo. De... En un reno, claro, una cosa así. Yo me recuerdo un candidato que avanzaba nacional al Senado por Aysén Que se llamaba José Ramón Bolívar Que Salía en esa franja. Y, y decía, entre las necesidades muy sentidas de la región. Y sobre todo, Casonano, sobre 27, todo. Una universidad no regional para Aizen. <risa> <risa> eh, soy mío. su. Soy José Ramón. Eh, hágame su. Soy su. No sé qué. Soy José Ramón. Hágame su Senado. Y, ¿Sí? la música, y sonaba una música como de, de Pedro Messoli, como tan 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 tarán. una cosa así bueno <risa> ahí produjo un spot Álvaro Y y esto ¿Sí? la gente
1: se olvida y Álvaro Corvalán aparece con la Virgen del Carmen aparece como un padre de familia digamos vestido sí. de blanco con una corbata muy digamos ragambolesco. y aparece en su casa Hablando, claro. dice como, yo amo a la patria, lo que más amo. Y aparece, claro. dice como, esto lo hago por mis hijos. Y aparece con la Virgen del Carmen, al final del video.
0: Sí. Y se la avanzada nacional. Así es, avanzada nacional. Y... Aparece con una guitarra, no recuerdo. Sí, aparece como vestido con esa chaqueta blanca, típico vestuario, típico del funcionario del régimen. Digamos de... No, no de los altos mandos. El medio pelo. Que... Medio pelo, claro. Era como un serenía ah, Claro. <risa> y con una chapita acá al lado. Yo no sé si tú recuerdas eh, el jurado de Villa 88. Ahí no, está en 89. Me yo recuerdo el jurado de Villa 88 y había un señor que se llamaba Alfredo Parra, de, director de la Secretaría de Relaciones Culturales. ¿eh? Ah, no, sí, un sí, cargo de sí sí sí,
1: sí, 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 sí. Y usted quiera. Busqué que era esa
0: secretaría. Sí, recuerdo. Lo recuerdo. Muy bien. Y es y, y, claro, un, una secretaría, un cargo de repartición creado por el Gobierno Militar. Y este señor estaba con una chaqueta blanca, eh, típica de indumentaria de cargo medio mando del régimen. Típico. O sea, es un prototipo. O sea, un señor. Como eh, Dandy. Como Dandy. Pero un Dandy y en rasca. Rasquita, claro, claro. Es, exactamente. Eh, un señor que ni siquiera sabía dónde estaba parado, pero era. Eh, secretario eh, de relaciones culturales. ¿eh?
1: Por otro, la chaqueta gris, pero bien clara, no gris oscuro.
0: No, bien clara, o sea, bien llamativa. Y también claro. chaqueta celeste incluso, Susana que era claro. pues, claro. una cosa ya... Y el bigotito, imprescindible y el auto para así patente. ¿eh? Claro, y y, y para pa pasar peor, escuchar la cooperativa, como para que nadie supiera... Eh... Que, que, de qué se trataba el auto, digamos
1: ¿Qué pensaban realmente?
0: Claro, exactamente. Y escuchaba con, el, con, el, con los Rayman y fumando un, un puto, como todo el mundo fumaba en aquella época, y pero escuchando la cooperativa para a pasar piola.
1: <risa> pero alianza, alianza de centro tenía además de ese de ese spot tenía eh, otros. Estoy pensando en el. Ah no 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 ya lo habíamos mencionado. Lo habíamos mencionado que era el. el ah no el de el de San Antonio.
0: Con la misma música sí, claro. sí. y que eh, decía... salía
1: gente en una, ah no, ese otro el de Limache
0: sí, era un candidato, que era Claudio Guerrero no recuerdo el nombre, pero era un candidato diputado por el antiguo Vecito 12, por Limache el jueves y a la semana, y salía gente en una micro y decía, yo soy dueña de casa <risa> yo, soy yo soy jubilado y iba cada uno con un cartel que decía salarios, pensiones dignas, qué sé yo y terminaba. Y, y terminaba con ¡Vamos mis amigos, al Congreso! <risa> y el otro, el de, el de, por tanto, libertad para todos. Sí, el Enrique ¿ah? ¿eh? Enrique, Enrique Chiri que fue, fue candidato después. También fue candidato, ese, claro que... en nacional. El 89, claro, fue candidato a diputado por San Antonio y el 93 por La Florida, y en ambos le fue pésimo. Eh, tanto así que el 93 sacó tan baja votación que hizo que la lista de derecha fuera doblada por la de la concertación en la Florida en aquella oportunidad pero eh, Chile prometía Riego en las Brisas y Casablanca una universidad estatal para San Antonio nuevamente y, final, y finalmente nuevamente viviendo universidades estatales allá de aquella época y finalmente dijo, libertad para todos. Bueno, no sé, lo sé si para todos sí, pero igual. No sé si para todos sí, pero, pero libertad para todos. Y <risa>
1: finalmente, libertad para todos. <risa> libertad para
0: todos. Se,
1: se entiende un poco como vamos saliendo de un régimen, vamos entrando en otro.
0: Entonces, libertad para todos. Libertad para <risa> todos. Pero tú, todo era,
1: era muy emocionante, porque en el fondo era primera vez que iban a ser diputados después de mucho tiempo.
0: Con un Congreso nuevo.
1: Congreso También. que por lo demás fue construido en esta época por el
0: gobierno. Exactamente. Mandató.
1: Y de hecho el presidente de la comisión de construcción del, del, del Congreso era Modesto Collados.
0: Así es. Así sí, es.
1: Exactamente. Y decidieron 140. 140 modelos distintos. 150.
0: Modelos Pro, muy distintos proyectos claro
1: lo paradójico es que ganó una oficina y fue la que construyó también el Diego Portales es eh, muy es eh, muy, muy curioso claro. y dice la, y cuentan que cuando el general Tinoche eh, vio los modelos dice cuando lo vi cuando lo vi por, por primera vez te supe que era el ganador
0: <risas> bueno y de hecho dicen dicen que ese proyecto que fue el, finalmente el que fue, fue construido eh, en realidad no fue el que ganó el concurso fue el tercero pero el general Pinochet eligió y dijo ese y, y ese fue y, ese y se había unos peores había dos peores yo creo que el primero era mejor ¿eh? el primero me gustaba más y el, el segundo el también el primero
1: eran los dos edificios no
0: eh, sí el segundo me gustaba más era un cubo era era bien interesante mucho mejor que el uh, y le quiso el Congreso, que por dentro es muy cómodo, es muy cómodo. Sí, totalmente. Es muy muy cómodo. Pero por fuera es, digamos que tiene unas molduras tan innecesarias, tan posmodernas. Realmente hay cosas que yo les sacaría, una, una. En fin, realmente es una y, cosa y, claro. muy posmoderna. Porque el tardo pinochetismo tuvo una arquitectura bastante extraña, bastante posmoderna. Eh, y y, y mala. que un mala, de mala calidad, o sea, muy La suntuoso. Lo por eso, que eso, ah, eh, claro, exactamente, por, por eso y lo digo es como neoclásico pero moderno es muy claro o sea tiene que tener tiene que tener los capiteles griegos o neo 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 neojónicos pero tenía que tener también esta cosa fastuosa con moderna que no se entendía como sea la casa de los claro era el palacio presienc
1: claro gran reportaje en esa época de Mónica González
0: Mónica González claro en la revista causa donde cuenta
1: los faraónicos lo de la, oh. la residencia tanto así que la misma lo el, el mismo celismo reclamó el tron, esto no puede ser
0: <risa> así es pues fue demasiado. una yo recuerdo el turistel del año 88 que tenía en mi casa eh, en aquel tiempo eh, la compañía de teléfono todavía era estatal. Claro, y tenía monopolio. El monopolio de la telefonía local y nacional la tenía la compañía de teléfono. Eh, y el eh, director de la compañía de teléfono era mm, con, un coronel de ejército. Creo que se llamaba Gerson Echevarría Mendoza. Creo que así se llamaba. Eh, y claro, le daba la bienvenida a los turistas, eh, que contaba que se hablaba de turister y todo eso. Y era el primer turister que abarcaba todo el país. ¿eh? y contaban, por ejemplo, un tour por Santiago dentro de muchos recorridos que incluía esa, esa guía turística un recorrido por Cur por los nuevos barrios de Santiago, y pasaban y, y, y llegaban ahí al Palacio Presidencial, o a la Casa de los Presidentes, así se iba a llamar no, eh, a la Casa del, del, del presidente. presidente porque hizo donde presiden que llegar. Es, como que Carlos es como Carlos Andrés Pérez el Presidente <risa> Carlos Andrés
2: el Presidente, el presidente.
0: Sí. exactamente porque el presidente no hay uno más. entonces era un palacio muy factuoso que el año 90 pasó al ejército de chile ¿eh? y yo recuerdo haber ido el primer matrimonio que fue en mi vida el primer matrimonio que fue en mi vida yo tenía eh, nueve años el año 98 fue fui a ese palacio Ahí fue la fiesta del primer matrimonio que fue en mi vida, fue en el club militar, así así, así se, se le conoce ahora, el locurro. Una, una vista impresionante, salones amplísimos, todo muy fastuoso, eh, muy entretenido, lo pasaba muy bien, no me acuerdo. Nueve años tenía. Y no, me pero me muy cómodo. O sea, muy cómodo, total, total. Muy de repente Muy tiene, por matrimonio.
1: ¿Tiene el estilo ochentero? O sea, ochentero. Inmediatamente y ve, eh, está
0: como mármol pero con diseños sí. simples. Es, claro. Es, es, muy, es muy raro. Horas y... de arte de puesta sin ton ni son era como un lujo asiático un poco.
1: ¿eh? Claro, sí, faraónico.
0: El, el faraónico,
1: Yo claro, creo que eso claro. le hizo muy mal
0: al, al gobierno militar. Y Yo creo que sí, el gobierno militar... Fue lo mal lo afectó. Sí, yo creo que el gobierno militar... Yo eh, era, era un tema psicológico, un tema... Eh, la mentalidad que el año 73 el gobierno militar partió con una imagen muy austera, ¿eh? reivindicando el legado portaliano, dorando las joyas al ¿eh? fondo de reconstrucción, y terminamos el año 88-89 con un congreso faraónico y con este palacio presidencial fastuosísimo, pero sin ningún gusto. Eh, o sea, es como un yate de. Recuerdo haber leído la biografía de Aristóteles de Onassis ¿eh? este multimillonario griego, y tenía un. O de Jackie antes Jackie Kennedy y La señora K ¿eh? Argentina queda para otro episodio de nuestro podcast exactamente resulta, Ahí vamos, vamos a tener que invitar
1: gente, sí o sí Sí, ahí es sí o sí Exacto,
0: <risa> si no, sí, yo renuncio sí, sí, sí para que gane y no para que no se vaya exacto Y resulta que, <risa> <risa> resulta que el, eh, eh, el, la biografía de Onassis decía que Onassis tenía un yate que era de tal lujo que el, eh, el decorador del yate decía era ese ya era de la máxima vulgaridad y mal gusto pero era sumamente cómodo así que <ríe> bueno <ríe> algo pasa que lo me mismo con nada. la casa con la pasa casa lo 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 con la, de lo curro exactamente recuerda lo mismo y también pasa un poco con el congreso eh. <ríe> bueno
1: es que el congreso es muy cómodo por dentro me
0: consta y la vida de también todo. me consta eh, de todo buenos cafés tiene buena silla cómodo mucho cuadro obra de arte ¿Sí? eh, realmente patio interiores con flores con jardines pero es, y, muy confortable. Es feo por fuera por fuera es feo por dentro es, es cómodo y confortable
1: muy muy feo muy feo por,
0: por dentro es muy feo o sea, por, por fuera, fuera por fuera muy feo <risa> exactamente
1: <risa> ahora eh, nosotros estábamos en la ah, antes no, antes ante, otro, otro tema a propósito ligado que el año 63... Los generales fueron a hacer una declaración de patrimonio ante notario. Mm. Y después, se supone que cuando terminaran eh, su, su periodo, bueno, que no había periodo, pero cuando terminaran su misión, claro. iban a ir nuevamente a declarar cuánto tenían. Y resulta mm. que nadie lo hizo. <risa> que lo hizo. El único que lo hizo fue el general Lee. Ah. Él. Y de hecho, convocó a la prensa. ...para hacer esta declaración... ...con Jorge Valle. ...fue con Jorge Valle.
0: ...ah, interesante...
1: ...Jorge Valle es tu gran amigo...
0: ...Jorge Valle. Dios...
1: ...falleció hace poco...
0: ...hace poco, sí... No, realmente interesante... ...y... ...pero ¿Y bueno...
1: ...a la franja del... ...del presidenciales... ...claramente, donde está el plato fuerte...
0: ...claro, porque... ...bueno, la franja presidenciales ...bueno, parlamentaria... ...ya estábamos terminando... Básicamente, ¿cuál era la que quedaban? Bueno, había una franja de los partidos que apoyaban en Rasuri. Eh, básicamente era una franja con la E de Rasuri, con una flechita. Y después horrible. Sería horrible la franja. No, el eh, logo además más horroroso. Una E, una lo, un, un partido hecho para él. ¿eh? El, pero o sea, todavía sí, pero no, los el los otro, otro? otro
1: bien El, pues el es logo Distinta. No, claro que... Tío.
0: Horrible, sí. Después fue creado, en junio del 90, se fundó la UCC Pero el logo era inspirado claramente en esa E. Horrible de guerra, y ese logo También ah, está en el,
1: hola, el Partido Radical Socialista Democrático. Sí,
0: en la lista G. ¿ah? de Quirusa. Exactamente, el país. El país Ay, y
2: el.
0: Aquí están los que nos quieren liquidar. Una referencia, a no sé quién, pero. Es rara. Rara. Era, era de Quirusa, el, el Pedro Fonseca le puso la música a esa franja. Y era la lista G, que era la lista compuesta por sectores del socialismo más ortodoxo que, que tuvieron que crear un partido instrumental llamado Partido Amplio de Izquierda Socialista, el, el PAIS. ¿Ah? Y también había una franja y de comunistas y militistas <risa> En segunda que usted va a ir a la lista con la s la respuesta es Ricardo Lagos. Este es un pacto electoral y no político. ¿Ah? Y resulta que este justamente era un pacto electoral instrumental para dar cabida a los sectores que habían sido excluidos por la aplicación del artículo octavo y que no se habían podido legalizar porque el Partido Socialista todavía estaba fraccionado así que los socialistas más ortodoxos tuvieron que crear este partido instrumental y aliarse con una pequeña fracción de los radicales la fracción más izquierdista que es este partido radical socialista democrático y ellos dos conformaron la lista país, entonces, perdón la lista Unidad para la Democracia se llamaba la lista ¿eh? la lista G y esa lista se coordinó con la lista de la concertación para eh, llevar candidatos en algunos puntos de tal manera que salieran los dos ¿eh? en circun... <ríe> como decía en, eh, Jaime Guzmán en aquella capítulo de cámara alta claro. eh, <risa> y la idea era que hubiera la pelea, con idea, lago. la pelea con lago entonces la idea es que eh, está diseñar la lista de tal forma que por la concertación fuera un candidato preferentemente un DC o un radical eh, y por el y fuera la lista del país por otro lado y en otros distritos solamente hubiera lista de la concentración DC y un eh, izquierdista y, y el, el país no está y ese era el acuerdo, exactamente eh, y después se le pregunta a Ricardo o que antes que día que cómo es efectivo y después saca una declaración pública diciendo que no hay tal acuerdo eso de... <ríe> así que ese era el acuerdo y eh, bueno, también estaba la franja del partido nacional eh, se nos está guiando el tintero. Eh, no sé si recuerdas que era el partido de O'Higgins, de Carrera y no, muchos esa. más. Esa. <risa> esa, esa, esa es muy buena, pero esa del 93. No, 89, 89.
1: Estás seguro porque va
0: en el no, 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 no. Chilling. No, es que la franja de Enrique Chilling era el solo. No, no salía Partido Nacional. La franja del Partido Nacional donde salía Luciano Vázquez, candidato diputado ah, por Santiago. No, sí, sí, sí. Es Ahí cuando muestras como. Sea,
1: sea como O'Higgins Carrera claro. y muchos mate. más y muchos más <ríe> esa era la franja del Partido Nacional de las 89.
0: 89 exactamente exactamente y bueno, no. esa fue la franja de parlamentaria del 89 y la presidencial por lo
1: menos, oh. pero está yendo el tiempo pero al menos para poder comentar la presidencial, ya después seguiremos con el capítulo franja 2
0: exactamente la, la presidencial era bastante bueno, son eh, la primera franja presidencial de la historia porque no hubo franja presidencial para el año 70 ni ni, ni antes menos entonces eh, había solo la, exacto y eh, primero la franja de ¿con qué partimos, don Felipe? ¿con cuál de los tres? el que, que ganó Elwin exactamente, el señor el el señor Elwin exactamente
1: algo que sabe el río ¿verdad? Decirle sí. el señor
0: Elwin De hecho, <risa> cuando leyeron los cómputos
1: Era señor Elwin
0: Sí. Señor Vigi, claro ¿El señor? Era, era el eh, Gonzalo García Que era el eh, subsecretario del interior Gonzalo García Balmacea Que daba los cómputos con una cara visiblemente desanimada Porque se sabía que había ganado Elwin por paliza.
1: Y hubo una eh, cadena nacional
0: Claro, era nacional interés. así es. Sí, se han sembrado sólidas bases De estabilidad futura
1: claro, en la misma noche <risa> de la elección.
0: Exacto. Ya sea, tenía ya tenían asomida la derrota, entonces querían cerrar con un discurso correcto. Entonces eso lo hizo Cáceres.
1: ¿Lo no tenían preparado?
0: Totalmente. Entonces ya Desde el octubre del 88 lo no tenían preparado.
1: ¿Habrán no, tenido un discurso preparado si ganaba Vigi?
0: No, yo creo que no. No. O sea, ¿se molestaron? No, yo creo que no sé. No, <risa> yo me, creo me, que ha, mismo, me, me... No, yo creo que el mismo presidente Pinochet Minochea habría hablado en Cáceres Nacional. Pero... Ah, habría salido a saludar del balcón. Total, total. Locura visiblemente,
1: total. Visible, visiblemente, como. ¿Qué pasó? ¿Por qué ganó este gallo?
0: Nunca lo pensamos. Nunca pensamos
1: si este gallo no iba a ganar.
0: ¿Este gallo tenía que perder? <risa> no, increíble. Voté por él. Como dijo. Como dijo El de para... esa entrevista del año 91. Voté por él. Sí, fue sí. mi candidato. Voté por él.
1: Complicándolo uno no te esperaba eso
0: no, claro ya, no, bien, había bien. que votó por él pero es raro que él votara por alguien claro De hecho, hay una talla que el año 97 eh, fue la elección senatorial que comentaremos en el, el próximo no, capítulo sí. exactamente que en la senatorial por Santiago iba Gladys Marín por el Partido Comunista entonces Augusto Pinochet votaba en Santiago Centro en el, la mesa número uno del Instituto Nacional con ¿eh? el registro uno Registro número uno, ¿eh? y el fundador de la nueva democracia, hay que decirlo. Eso, 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 eso lo grafica, pero de cuerpo entero. Incluso, eso
1: naturalmente que fue un golpe de efecto, porque sea otro si golpe. Inscribo, entonces otro, otro golpe. <risa> <risa> si yo me inscribo, no contento con haber dado un golpe, ahora dado claro. otro. Pero el claro. fondo, decir, bueno, yo fui primero, así que eso, el, síganme Eso
0: eso de si yo es como lo que decía Menem en el es, síganme, no lo voy a defraudar
1: <risa> como tres capítulos de Argentina
0: total, cada batalla de Menem es un, es un tema para cada capítulo eh, pero el <risa> 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 recuerdo yo, re, yo recuerdo el solo, solo para el sí. <risa> yo recuerdo una entrevista es <risa> que es muy buena, yo recuerdo una entrevista a Menem eh, cuando era gobernador de La Rioja en el año 73 o 74, entrevista en blanco y negro. Y resulta que Menem, en esa época, no solo era patilludo, era prácticamente un hombre, un extra sacado de la película eh, El Planeta de los Simios. O sea, era realmente un barbu, barbudo total. Y los comentarios en esa video son demasiado graciosos. Pero bueno, Pinochet tenía... El, exacto. Bueno, volviendo al tema. Pinochet tenía el registro número uno, eh, la mesa número uno del principal recinto del país, el Instituto Nacional. Y resulta que en el año 97 había parlamentarias y por esa circunscripción iba Glaive Marín por el Partido Comunista. Entonces, los periodistas le preguntaron, oiga, ¿y por quién votó general? Voté por Glaive Marín, dijo. <risa> Esto no lo había, no lo había escu no lo he escuchado, lo Yo sí, yo lo había escuchado. Así es. Y de hecho, Glein, esa elección, permítame que se haga una pequeña un pequeño paréntesis. Esa elección fue bien, bien <risa> interesante. <risa> esa elección fue bien interesante porque eh, los candidatos principales eran cinco, por la concertación iba Saldívar, Andrés, a la reelección junto con Camilo Escalona por la derecha iba Jovino Novoa y, eh, y Ángel Fantuzzi, RN, que fue diputado por Maipú, ahora fallecido, y por el Partido Comunista iba Gladys Marín entonces la votación fue Saldí, la concertación sacó poca votación eh, Saldida sacó un 28 y escaló a un 15, súper poco, o sea, en total sacó un 43%. ¿Cuánto eh, sacó lo que venía? Muy poco, muy poco. Esa elección marcó una especie de desencanto con la concentración, Si de hecho, a nivel nacional, el año 97, la parlamentaria, la concentración sacó solo un 50%, bajo.
1: Fue una baja. Eh, eh.
0: Bastante baja, Fue aunque si <risa> yo... Claro. No, claro, claro. Y, y eh, por el lado de la alianza O la unión por Chile en esa época Novoa sacó un 21% rete, eh, Recuperando el escaño Que, que le cor correspondió a Jaime Guzmán eh, Y que después por su asesinato Le correspondió asumir a Miguel Otero Y Ángel Fanduzzi se con 13 Total 34, ya cumpliendo Y Gladys Marín saca un 15% Muy alto Muy alto, casi le gana Escalona eh, eh, Marín con 15,7 y escaló un 15,9 ahí, la o sea sudado frío, suave frío, claro porque no, no, podía yo, ir claro, no
1: iba un... a ganar pero de todo modo era una señal muy potente
0: una señal muy potente, claro, o sea, se trataba un desencanto de la concentración y eso dio pie a la clásica tesis de lo autoflagelante y lo autocomplaciente, que en esa época ya se eh, empezaba a ver eh, claramente como había dos almas en la concertación. Entonces, ahí en esa elección con esos resultados bastante lamentables para ellos. Un 43% en Santiago Poniente, o sea, cuando en el año 89 casi doblan, ahora prácticamente sacan 20% menos. Por poco, claro, por, poco, por, poco, por poco no doblaron. Y fíjate que, bueno, y, la, y para complementar, Santiago Oriente, año 97, la, los candidatos eran, por un lado, Alejandro Foxley, eh, DC, y por claro. otro lado Jaime, Jaime T PPD Partido el, Socialista, el, perdón
1: Ministro, Partido...
0: presidente de Cruzado Exacto, el presidente de Cruzado Y por el otro lado está Carlos Bombal y Andrés Alamán, una <risa> dupla <risa> pero... Ni siquiera
1: entrar en el tema porque es, es tan buena la anécdota que va a
0: contar Sí, sí, yo creo que le, dejémoslo ahí para el próximo capítulo, pero, pero, pero no, eh, eh, dejémoslo buena, ahí pero fue, fue una... Una contienda de alta tensión. ¿eh? Total. De alta, de alta tensión.
1: avance. avance. Estábamos, estábamos terminando el 89. Así es. Si las no franjas. Habíamos dicho que iba como candidato presidencial don Patricio Delwin, que ganó Así es. una franja muy similar a la franja del no, prácticamente claro. igual. Eh, muy republicana, con una canción muy buena. Yo diría que el jingle gana a la gente. Es muy bueno.
0: Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Es bueno, y...
1: esperanzador se parece mucho al del no pero de sí. alguna manera tienes tú de construir la casa entonces en el fondo esta escena donde todos aparecen parando esta media agua gigante claro. con, un, con una bandera arriba, es, es muy bonita es muy bonita la franja y además sí. entrevistan ahí ya a gente que va a ser importante, Alejandro Foxley José Pablo Arellano sobre todo en materia de económica, de manera de claro. decir nos vamos a traer acá a, a, a José de Martor y nos vamos,
0: nos vamos a traer a
1: Américo Zorrilla,
0: o sea, a, no, a Pedro Búzcovich a,
1: a Pedro, Buscovich. A Pedro U, o a Jackson Chol a vamos o sea, a traer eh,
0: decente gente, gente seria, jurídica, civilizada gente Perdón, democrática
1: son gente decente como persona estoy hablando de, 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 de políticamente son unos decentes ¿cómo lo vamos a poner? evidentemente, claro. evidentemente. van a destruir el país entonces, obviamente, que pusieron a gente civilizada, gente centrada,
0: gente eh, jurídica, gente democrática.
1: Ahí y ahí, claramente, pusieron a, a los cuadros del CEPLAN Ahí pusieron. Y, y claro, Totalmente. explica el tema de la S.P. explica el tema en el fondo del crecimiento económico. Eh, está muy centrada, creo yo, en terminar los miedos de la gente que cree. Y va a venir la nueva UP. Así es. Y este, este es el principal rol. Aparece Elwin con su familia. Aparece una muy joven papá, Cuñán. De hecho, hablando del Tata.
0: Así es. Así es. es, es una nieta.
1: Muy, muy buena.
0: Sí, y, y el Jinkle era muy bueno. La verdad que superó con gran diferencia a, a sus eh, competidores. O sea, yo creo que la
1: de, la de Rasuri era buena.
0: La de Razorí también era buena, sí. sí. Lo que pasa es que la de Elwin tenía ese tema épico ¿ah? del reencuentro entre los chilenos, de la unidad, de, del, del fin de una época que ellos interpretaban como negativa, ¿ah? sobre todo en tema de convivencia nacional, que Chile se volverá a unir, eh, esa, 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 esa promesa de unidad que tenía Elwin, y además con un eco claro del 5 de octubre del 88. A eh,
1: Esto lo conversamos un poco anterior. Pero la verdad, a mí me hubiera costado un poco eh, el win, no por el win, sino en el fondo porque hubiera estado temeroso de quién se podría haber, que podría haber hecho su gente Vino que esa claro. la gran pero sí. hay una franja bueno, después la de Nambiki candidato, sí. que iba y venía sí, eh, es. pero que fue muy errática porque tuvo dos partes la franja se notaba sí. la estrategia del video, una parte más profesional que era como la parte ya de vigi diferente
0: y de la otra vigi es el hombre
1: claro no esa esa etapa fue bastante mala
0: sí mala el, hombre es,
1: es el hombre, hombre es el hombre, es el hombre del, del trabajo,
0: caballo. la esperanza y el amor. Es el hombre, es
1: el, <ríe> hombre, que, es el hombre que. Y decía
0: y, y decía cosas como que las como uno piensa, las patitas, como que. Porque el pueblo lo pidió. Que pidió porque <ríe> porque, eso,
1: <ríe> porque sabes que no se candidato. Porque tan, Porque el pueblo lo Claro, ¿no? Y, pero, pero tiene cierto guiño. Dice que Vicky sabe que el hombre está cansado
0: de, de mentiras y que acabados
1: y es que agotados, acabados, sí, acabados. Sí. Ahí claramente clara referencia al socialismo,
0: totalmente, totalmente. Pero una, lo hablaba, una y lo hablábamos en el debate del referíamos nos referíamos nosotros en el, en el primer de, capítulo de este podcast al debate del 89 y ahí dije hablaba de la eh, no, no, sé, no no llamaba a su sector la centro derecha o la derecha sino se llamaba el llamaba a su sector el sector moderno eh, o el sector de las nuevas ideas de eso, las viejas
1: bueno a propósito de nuevas ideas la campaña Tuvo ciertas ideas, por ejemplo, el tema de las becas. Hubo muchas ideas importantes de la campaña de Vigi. Y
0: sabe para todos.
1: Y sabe para todos, cosas así. Pero sí. hay ciertas cosas en donde uno dice: fue una campaña de terror también. Sí. Hubo referencia, en el fondo, a decir: como con mil pesos, con el gobierno del señor e. Vigi, ¿a usted alcanzaría para comprar un kilo pan, eh, un kilo de arroz, un kilo de. De harina, un, una mantequilla, etcétera. Y decían: Bueno, en el gobierno del señor Elwin, usted cómo todo podrá comprar un kilo de pan y un kilo de no sé qué cosa, por lo eso. que pueda decir, ¿eh? Pero en el fondo, sí. efecto de otra de otras políticas fue, económicas
0: Eso es un claro palo, una clara reminiscencia de la franja del 88 del sí, que decía: que En la época del Flupe no había ni azúcar, ni té, ni huevos. Ni leche, ni aceite, ni nada. De esto me recuerda otra otra franja, eh, yo también veo, fran eh, usted sabe y usted también lo hace, franjas de otros países. Recuerdo la franja de Uruguay de la, del año 84, la primera elección democrática de Uruguay después de 11 años de gobierno militar.
1: usted y, que no la he visto. Pistaza?
0: Y esa franja uruguaya es muy buena. el plebiscito del 80. Ah, yo también. Sí, por el futuro, claro. sí, por mi Uruguay. ¿eh? Exactamente. Y, exactamente. Y, acá, la, y, y Claro, el sí sacó un 43%, ¿eh? no sacó poco. ¡Qué familiar! ¿Sí? Muy familiar, qué importante ese 43%. ¿eh? Como que todos sacan lo mismo. Sí, y, eh, el, el porcentaje de la derecha. El porcentaje Partido de la derecha, 43. ¡Claro! Pero, pero pero igual, pero el Partido Nacional era opositor al a gobierno eh, militar uruguayo. Era en mayor, en la mayoría del Partido Nacional. ¿Es que el gobierno militar uruguayo? Era colorado, un... era colorado, sí, era colorado. Pero el punto es que esa franja uruguaya del 84 tenía varios candidatos, porque en Uruguay un partido podía presentar varios candidatos a presidente. Era la red de lemas. ¿verdad? Entonces, por el Partido Nacional, claro, por el partido Uruguay. Nacional, eh, claro, y por el partido colorado Uno de los candidatos era Jorge Pacheco Areco Que fue presidente de Uruguay en los años 70 Previo al... Claro, Jorge Pacheco Areco Y él decía que en su época se podía comprar eh, Con Pacheco Usted compraba Más querosene Más té, más hierba Más leche Más arroz, más harina eh, Usted necesita un presidente que... Eh, y, compar, y comparaba cuántos kilos de cada cosa o litros de cada cosa podías comprar el 73 versus el año 84 lo que nos dicen 71, perdón versus el 84 y todo o sea tú podías comprar mucho menos o sea y, y el contraste eh, en el caso del querosene era obvio porque entre medio la crisis, de la crisis del, petróleo. del petróleo entonces era <risas> obvio el contraste podías <risas> comprar como 3 eh, litros de querosene versus como 500cc de querosene Como mostrarán casi como, trancas, así como una, un bidón versus una botella para una morotov Entonces era como <ríe> Y bueno, decía, en... Pacheco, pro... Y decía, perdón Y Pacheco protegerá el poder adquisitivo del trabajador Y Pacheco cumplirá otra vez Tan 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 <ríe> tan, 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 tan. <ríe> la, visto, la voy, a, la voy, a, ver, la voy a ver que ver esa franja, muy buena, muy buena
1: Es un tema importante, en el fondo, ¿cuánto voy a comprar? ¿Cuánto... ¿Cuánto me sale a cuenta este candidato? Y, es. precisamente, era la campaña de Ibiji, Tenía otro hack con el tema de la. El de Fresco. ¿Cómo, cómo era el, el nombre? De, ah, de fresco, el desayuno?
0: no, no. Fresco y natural después del postre.
1: <risa> Perdón. <risa> <fresco, risa> al, al desayuno. Que era Pero,
0: Fernando Larraín y. Y Felipe Izquierdo. Bueno, Felipe Izquierdo. Y si de lindo, legal. Sí, sí. Eso era bueno, eso es entretenido, interesante dentro de la faja de. La de los 17. Exacto, exacto. La de los 17, había un gag con actores, se
1: burlaban de que la concertación no se
0: iba a poner de acuerdo. Claro, de la heterogeneidad de la concertación. Entonces, el círculo 17 o la mesa de los 17 y era como gente como. Era un gag tipo Benny Hill, como corriendo uno detrás de otro. Una cosa muy Extraña. <risa> Exactamente.
1: Y decían algo así como: Hoy toca bailar conga. Eh, y se ponían a bailar. Esa era la, <risa> la decisión que habían tomado.
0: Total, total.
1: Una de la le podía hacer gracia. Al votante de Vigil le hacía gracia.
0: Sí, sí. Yo creo que deberían. Ex... Sí. Eso. Sí. Claro, había, había, había un proceso de reflexión. Se notaba a la derecha que la franja del sí creo que fue traumática, por lo mala. Entonces. Eh. La, la, la derecha tomó algo de conciencia respecto a que tenían que hacer franjas mejores entonces la del 89 la de, la de las reformas fue Substancia. positiva
1: sustancialmente
0: mejor mucho más de un tono positivo, alegre ¿eh? y la presidencial del 89 pues, si bien no tan buena como la de Elwin la de Vígira cumplía tenía cosas positivas, esta escena de humor la franja de la UDI del 89, se me olvidó comentar, la franja parlamentaria yeah. Era, era muy buena. Ven a votar conmigo. Muy buena. Era, pero notable. Notable. Y muy simple. ¿eh?
1: Oh, y que como... Así como corriendo, así como, riendo, así como... <risa> <risa> para las enteras que me traen.
0: <risa> pero igual yo creo que él estaba sonriendo, estaba, estaba contento, estaba contento, haciendo la página, Por fin estamos con la <risa> Y se salían todos los políticos jóvenes, o sea, Colomar, Merero, todo, todo esto con afiche, cabro distinto al otro. En aquella época la publicidad política no era estandarizada. <risa> no tenía la misma tipo de letra ni colores ni lema ni ahora la publicidad política la publicidad política es en serie todos claro. los candidatos en todo el país tienen la misma gráfica mismo logo misma tipo de letra misma imagen color todo en cambio en aquella época no don tiene su propia franja su propia publicidad velero sus propios colores su coloma igual y así gumban también con los lentes ¿eh? un gran senador chile se merece un gran senador una gran campaña y ganó con 180 mil votos menos que el... 180 mil votos menos que el lago, pero ganó.
1: Decía en la pantalla, Chile va a ganar. Chile Era. va a
0: ganar. Exacto. No, una muy, muy buena muy,
1: muy buena campaña, diría yo. Además, hacía referencia a estos brigadistas que iban a pintar eh, los sí. nombres. Parece un, 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 una bonita campaña. Salía Bruno Ciber, Guillermo Arce,
0: Aliro Caimán, Hermógenes Pérez de Arce, Patricia Maldonado. Exactamente. Eran sí.
1: independientes y muy...
0: Y Boudicard, que era Unión Demócrata Independiente e Independientes.
1: Y bueno, nos queda la franja del pingo perdedor del centro.
0: Ah, el Errázuriz, la oportunidad de una vida nueva, de feliz. No, y partía con algo que yo digo también: las patitas. Te voy a decir que es la igualdad el <risa> Razori hablando como de la que es la igualdad.
1: La bueno, ¿le es eso? La tenía... patita.
0: Pero estuvo bien hecha la franja. Sí, Oye, era buena, era mejor, buena, era buena.
1: Mucho mejor que la de la de Vigil.
0: Sí, mejor que la de Vigil.
1: Sí. Esto decía cierto, así como
0: con la voz de Razori.
1: Este soy yo. Y así era yo a los cuatro años. Y después me compré estos pollitos. Después sí. es de mentira, pero es verdad. Y aquí estoy con mi esposa. Con, ¿Cómo se llamaba? La toallita. La toallita. Aquí con mi esposa Toñita, cuando nos casamos ¿te buena Toñita? Esta foto, éramos muy felices, vaya que éramos felices desde hace tiempo. Y luego puse mi empresa, y aquí la hice progresar, y gracias a ello he dado trabajo a todos los tienen a todos mis compatriotas.
0: <risa> no, de hecho, de de Errazuri ya... bueno eso? Sí, no, de hecho, Errazuri ya iba preparando su candidatura presidencial. a ah, los porristas de Unimarca. ¡Exacto! Con imaginación, esfuerzo y sacrificio Hemos construido este Super Unimark ¡Hola, chiquillo! <ríe> ¡Hola, chiquillo! <Sí. ríe> esa, 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 esa! ¡Hola, chiquillo! Esa. <ríe> in, 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 in <ríe> era Inverraz, ¿eh? Inverraz, el holding era? Inverraz Ya tenía propaganda, ya estaba anunciando la, lo que venía ¿eh? claro, ¿quién,
1: ¿Quién tenía que publicitar Inverraz? ¿Quién le iba a comprar? ¡Claro! ¡Claro! <ríe> Es una cuestión totalmente armada. Totalmente
0: armada, total, total. Inveraz. Inveraz. <risa> inveraz. <risa>
1: era Ay, era inveraz. una buena campaña. Tenía además como Como ciertas frases como no más, bla, bla. Vote por Fra Fra. Era, era buena. Era buena. Sí. Y el jingle bueno eh, se sí. veía además muy republicano. A mi juicio, el... en la campaña de razón no A mi Parecía juicio, en
0: la que... Sí, era ahí, sentado en el, perdón, de pie en el podio ahí, saludando con los brazos extendidos, haciendo el signo de la paz, porque era el, el número dos en la papelera, entonces era todo eso para hacer el, el signo de la paz. Marque el centro, el centro. El marca el centro, claro, un hombre de centro, centro. Y, y, no, y él decía además que eh, yo soy un hombre de trabajo independiente de centro. Es decir, igual que usted, que es un hombre de trabajo independiente y decento.
1: Bueno, apelaba mucho a eso de que los chilenos han ido perdiendo, sea como claro. ser decente, que es como ser C independiente.
0: Ah, no, alguien claro. es
1: independiente es de derecha. es?
0: Sí, sí, independiente más de derecha, sí.
1: Como lo dijo Vigi en el debate, la verdad Rosario, claro. es que soy independiente.
0: <risas> Exactamente. Y y, ah, y el despliegue de la campaña de Razor encuentro que fue bastante dinámico eh, Yo creo que fue una campaña, como tú dices, mejor que la de digi Y el despliegue territorial parece que también fue muy bueno eh, Yo recuerdo el programa de Sesión 89 eh, Que también ah, está en YouTube de... ¿Cómo? Porque no fue invitado al debate fue no, 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 no Pero yo, yo me refiero al programa del día de la elección eh, Y ah, fueron invitadas diversas figuras eh, entrevistadas por Claudio Sánchez, por Gloria Stanley, por Ra 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 Raquel Correa, en fin, entonces eh, fue entre otros fue Sergio Nofejapa, y dijo lo siguiente en mi zona, Linares, donde él fue electo senador eh, me, eh, ha habido eh, una campaña muy buena de Rasuri en, y en muchos casos mejor que la de Vigi dijo, eh, o sea él veía que el despliegue territorial de Rasuri era a ese mejor que el de Vigi no, no, igual ja, igual, jar, igual Pero no, lo decía no. con Claro, Harpa no quería mucho a Vigi porque obviamente eh, era algo distinto de lo que Harpa representaba. Y, de hecho, Harpa no, y claro, antes sí, y de hecho Harpa en un momento fue el candidato de repuesto. Eh, se pensó, y de hecho yo a mí me hubiera encantado. En que el junio. candidato Julio. Claro, claro, entre mayo y julio.
1: Claro, eh, cuando, Vig,
0: cuando, cuando Vigi estaba con la contradicción viral y se pensó en Harpa. Y a mí en lo personal me habría encantado mucho más que hubiera sido Harpa, que hubiera sido Harpa el candidato de la derecha, porque Harpa hubiera sin con Harpa, y no se hubiera metido. Yo creo que eh, yo creo que Harpa hubiera desincentivado que se hubiera metido Rasuri, o le habría ido mucho peor. Harpa hubiera sacado más votación y de hecho Elwin, eh, esto está en internet, Elwin dijo lo siguiente: eh, lo bueno fue que me pusieron a Vigi, porque Vigi era un candidato mucho más liviano, sin experiencia, qué sé yo. Eh, o que no vendieron como un estadista o algo así. Pero si me hubieran puesto a Harpa al frente, dijo Elwin, ahí sí que hubiera tenido miedo, dijo. Porque era un candidato muy competitivo. Y además era como el Elwin de la derecha, era un estadista como Elwin, pero de la derecha. Entonces era.
1: No, yo pienso que 54-46.
0: Algo así, algo así, o 55-45, pero por lo menos eh, algo así.
1: 95. Claro,
0: mucho mejor, mucho mejor. O sea, Rasulin no hubiera sacado 15. El Rasuri si hubiera estado harpa, el le habría sacado 10, 8, no sé. ¿Cuál fue el, el...
1: ¿Cuál fue el rol de la franja para definir ese resultado? Yo pienso que prácticamente nulo.
0: Yo también. El,
1: nulo. Su, los votos da el porcentaje del sí y el no. Exacto,
0: exacto, exacto casi exacto. sí, sí Prácticamente el...
1: hay una dispersión en el sí. sí, pero en el no sigue siendo exactamente la misma. Y yo no sé si en la época eso ya se avisoraba. Se decía, este clivaje sí y el no va a ser más o menos permanente.
0: Bueno, hay una entrevista muy buena que se le hace a don Sergio Díez, que eh, en la Biblioteca del Congreso Nacional tiene video en YouTube donde entrevistan a diferentes parlamentarios. Muy bueno. Son muy buenos, muy buenos. Bueno. Bueno. Entonces, en uno de ellos entrevistan a don Sergio Díez. Y don Sergio Díez contaba lo siguiente. Este video, pero te lo recomiendo a todos porque es excelente, fenomenal resulta que pasado el 5 de octubre bueno, Sergio Díaz está en Villarrica dijo, bueno, con mi señora fuimos a votar votamos, perdimos, perdimos <ríe> después lo llama Sergio Fernández dice que Pinochet le ofrece el Ministerio del Interior a Sergio Díaz entonces se van en avioneta hasta Santiago, llegan a su casa ahí se cambia de ropa Sergio Díaz dice que yo andaba con ropa de guaso y bueno, para llegar a la moneda eh, <ríe> se pone de ropa, digamos chaquete de corbada, terno llega, eh, va, y en el trayecto de la moneda dice Sergio Díez, que estaba el parque forestal, la Alameda todo lleno de sí, viviendo, diciendo que va a caer, y va a caer, y va a caer llega al búnker de la moneda, y está Pinochet con un uniforme ¿Lo de gala, lo conozco claro, tú lo conoces, sí eh, llega al búnker de la moneda y está Pinochet con un vestido de gala y con los ojos enrojecidos, al parecer lloroso eh, y dijo Sergio Díez y me ofreció, bueno, como decía, las cosas Pinochet, dijo, lo he llamado aquí eh, para aquí, ofrecerle al Ministerio del Interior. Y Sergio Díez lo disuadió de una manera impresionante. Dijo, general, o sea, presidente, perdón, eh, presidente, eh, creo que eso sería una decisión equivocada. porque usted ha dicho que esta consulta, eh, la del 5 de octubre, es una consulta para el futuro y no para el pasado. Y usted lo que está haciendo aquí, al eh, pretender. Eh, ponerme a mí en lugar, cambiarme en lugar de contener a Sergio Fernández es dar una señal de que se desconoce todo lo que se ha alcanzado hasta la fecha y eso daría a Paulo, eh, a los sectores de oposición, a que reclamen que se cambie la Constitución y que se cambie todo porque si se cambia la conducción política significa que el gobierno entero está equivocado entonces entonces eh, Javier le dice que eh, tiene que persistir en la conducción actual tiene que cumplir los plazos constitucionales y todo el proceso. Y Pinochet le dijo: Es eh, que usted no estuvo anoche aquí. En referencia, dijo Sergio Díez, a, eh, al general Matei y a otros que, que pedían que que, 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 que pedían que entregar el gobierno. ¿ah? Eh, ahora, ahí, en ese mismo momento, a lo que habían ganado, eso dijo Sergio Díez. Entonces. Eh, luego le dijo, lo importante aquí es que se cumplan los plazos constitucionales, que se cumpla estrictamente el itinerario de la constitución y Pinochet entendió, no cambió a Sergio Fernández, lo mantuvo y se mantuvo estrictamente el itinerario constitucional, y eso Sergio, para Sergio Díaz dice es la causa de la paz en el país es la causa de que haya gobierno socialista sin que haya golpe, es decir, el país es 100% demócrata hoy día eh, es cierto que es cierto porque en el fondo, así.
1: una decisión de ese tipo, haber tenido Pinochet entregar la presidencia de la República de manera tan de, de rompirraja podríamos decir. Abrupta, decirlo. abrupta. Justa, el término
0: abrupto del gobierno militar.
1: Hubiera sido precipitar el término abrupto.
0: <risa> exacto, exacto. Hubiera, no como lo dijeron.
1: <risa> hubiera, hubiera sido realmente nefasto. Es Total. un escenario de política ficción, pero hubiera significado que Pinochet hubiera renunciado y finalmente tendrían que haber entrado las normas de sucesión constitucional eh, las la, la normas, digamos de acefalía del Estado y, y, y en ese caso tendría que haber asumido no sé en esa época como lo hacía, si regía el acta de la Junta y en ese... ah no, no, el acta de la Junta era una ley no, pero debería haber disposición transitoria en el caso de que el jefe del Estado debería haber asumido a alguien de la Junta le conozco el, la sucesión Hubiera sido muy caótico y una elección tremendamente marcada por el odio.
0: Total, total.
1: Pero sí. fue una elección muy tranquila. Sí, muy decente. Con Elwin celebrando en el balcón del Kempinski en esa época. Del
0: Exactamente, San Plaza San Francisco. Y de hecho, el lugar histórico. Ahora, esto tiene lo del histórico de las es de de de, de la, de la noches la de electorales de la concertación, Lagos, todos estuvieron ahí en el Plaza San Francisco. Y, y, y la ahí, derecha, mira. claro, y la derecha, el hotel era el Crown Plaza. Claro. Era el Clown Plaza porque ellos pensaban que el Crown Plaza queda al lado de Italia. ¿eh? Entonces, para ir a celebrar. ¿eh? Pero nunca se celebraron. Hasta el 2010 con Piñera, nunca se celebró. Entonces, 20 años ocupando el Crown Plaza por nada. ¿eh? Eh, pero, pero bueno, ahora el Crown Plaza ya está reducido a escombros. Pero bueno. El punto es que... Qué, qué pena. penoso, No, terrible, una cosa horrorosa. Pero el punto es que eh, esa elección fue un día jueves. Esto es muy curioso. La elección presidencial del 89 fue un día jueves, 14 de diciembre. Es rarísimo. Cosa, cosa, cosa más rara ahora se sí ha visto. Porque claro, estaba definido en la constitución el 90 día después de... de a, a, anterior a la entrega del, del mando el poder y era el 14 de diciembre y era jueves es como el, es como el plebiscito del 5 de octubre que fue un día miércoles claro y, y de hecho esto recuerda mucho a bueno recuerda a, a, este Estados, a, a Estados Unidos que las elecciones son un martes o las elecciones británicas que son un jueves, ¿Un jueves? Y, y resulta que en Estados Unidos eh, el martes eh, el primer martes de noviembre que es la elección presidencial cada cuatro años en Estados Unidos, no es, es un día feriado no es claro, un día
1: feriado es un día laboral feriado,
0: entonces, entonces eso lo, Sobre todo a los republicanos eso, Obviamente eso le, 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 No quieren cambiarlo porque obviamente ellos suponen Que los empleados son más demócratas Entonces no quieren que los patrones les den permiso <risa> Para no votar Para no votar, claro, no, no a votar Si vos demócrata Pero en todo caso en Estados Unidos existe el voto por correo Y en muchos estados No en todos los estados, pero en la mayoría existe el voto por correo anticipado o el mismo día y también depende del Estado la regulación del plazo hasta, hasta cuánto antes se puede votar por correo
1: ahora, mi tesis personal es que decíamos, concluíamos que esta franja de electorales no hayan tenido gran impacto el 89 no, no, creo que no porque el clivaje era muy duro sin y embargo, es. va a tener, creo yo muchísima importancia en la década siguiente la década del 90 Así ¿por qué? Es. porque primero era un electorado cautivo es decir, personas que estaban inscritas y tenían que votar para siempre. O sea, en el fondo no se movía él. Pero sí. por otra parte, la televisión era el único gran medio de comunicación masiva, además de la radio. Entonces, sí van a tener un rol importante y se nota cómo van a cambiar las ideas de los partidos políticos, de la sociedad, en la franja electoral. Por eso, hay que dejarlos de invitados a todos para el siguiente capítulo que vamos a producir sobre las franjas del 90, es decir, las franjas 2, y la del 2010 también. Aprovechemos de... démoslo también, por cierto, es decir, franjas 2. Yo por lo menos es. creo que, que hasta ahora cierra, cierra muy bien, digamos, porque estamos hablando de los albores. Eh, de todos modos, no hemos salido de los 89.
0: <risa> Pero hemos hablado de varias franjas ya, hemos hablado de franjas... Eh de las reformas constitucionales de julio del 89, hablamos de las parlamentarias del 89, de las presidenciales del 89, franjas fundacionales ¿eh? que, que marcan el, el, el primer paso eh, un primer paso para la democracia, <risa> un paso necesario para la democracia eh, y, y, y que marcan también la forma en cómo en Chile se empieza a hacer comunicación política audiovisual eh, cómo se a pesar de que como tú dices y comparto que la franja televisiva presidencial de los TVE prácticamente no varió nada el resultado ya se sabía eh, ah, paréntesis, lo que Sergio Díaz dijo en, en esa conversación, eh, permítame agregarle un, un pedacito eh, que había que además que teníamos que además persistir en el itinerario constitucional dice el siguiente eh, Díaz sabemos que la elección la van a ganar los enemigos de su gobierno, sabemos sabemos además que el candidato va a ser Elwin y Pinochet le dijo, yo no le tengo ningún miedo, y Sergio Díez dijo yo tampoco, entonces le dijo Sergio Díez, tenemos en la mano la oportunidad de poner un presidente razonable y de poder continuar el cauce constitucional imagínate
1: estaba clarísimo, estaba clarísimo
0: ya lo sabía, estaba pero clarísimo no muy se bien Sergio, como siempre
1: claro. es como el maestro Joa
0: Total, total, Se parece, de hecho, <risa> y lo es. <risa> lo era. Lo era, lamentablemente. Era como
1: el maestro Yoa, se, se parece. Para la derecha chilena era el maestro Yoa, Sergio Díaz. Totalmente.
0: Totalmente. Totalmente. Muy claridente su, su observación de don Sergio Díaz. Muy, muy, muy acertado.
1: Exactamente. Sí, Exactamente. Pero bueno, nosotros seguimos el próximo capítulo, por supuesto
0: así es, por su podcast nos dejamos invitado por por su podcast ¿eh? por, por su eh, podcast. como dicen en Argentina eh, José Uriburo, el periodista Facho, por AM Convergencia ¿eh? <risa>
1: 1976
0: <risa> 1976 AM. AM a la derecha del dial <risa>
1: exactamente y nosotros por nuestra parte nos despedimos y seguimos en esta cuarentena quizás ¿hasta cuándo?
0: ¿hasta cuándo? así es, nos hacemos la pregunta retórica porque no podemos responderla ¿hasta cuándo? Y bueno, ha sido un agrado, Felipe, nuevamente conversar y con usted.
1: mío, don Benjamín, y nos estamos viendo.
0: Igualmente, estimado.
1: Saludos para todos.
0: Igualmente, saludos para todos. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y buena suerte.